0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute, heute wird es eine rätselhafte Folge geben. Ja, wir sprechen über Rätsel und das, was da im Spiel manchmal so bezeichnet wird. Und mit mir rätseln werden zum einen der liebe Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo lieber André. Hallo lieber Jochen. Und den habe ich als erstes genannt, Den Sebastian, hast du das positiv vermerkt? Ja, ja. Sehr gut. Mhm, sehr schön. Und ebenfalls mit dabei ist der liebe Jochen, wie schon der Sebastian gesagt hat, den ich an, als Zweiter an erster Stelle nenne diesmal. <lacht> Hallo Jochen. Oh Gott, jetzt ist er gegangen. Jochen, du bist immer noch Erster, auch wenn du als Zweiter genannt wirst, aber verstehst du, guck mal auf die Webseite, da stehst du auch sogar ganz oben an
1: aller, allererster Stelle. Ich halte jetzt so lange die Luft an, bis du mich an erster Stelle setzt.
0: Mhm. Also, hör mal.
1: André, lass dich nicht in Geiselhaft nehmen, in
2: Emotionale, da musst du jetzt ganz stark sein und das einfach mal aussitzen. Irgendwann wird ihm langweilig und
1: er wird eh, er
0: hört sich eh gern reden.
1: Ja, verdammt, ich habe echt gedacht, das funktioniert.
0: Also normal würde das auch immer funktionieren und du weißt, du wirst immer meine Nummer eins sein, Jochen.
1: Hm, hm, hm. Ja. Taten, Taten sprechen lauter als Worte. Das Stimmt
0: gar nicht, weil die Worte kann ich viel lauter aussprechen.
1: Aber erzähl uns doch vielleicht einfach von deinem Bier, Jochen. Ah ja, jetzt jetzt bin ich wieder gut genug, ja, um anzufangen mit Als dem Erster. Bier. Als Erster. Ja, aber ja, für die Begrüßung Weil du so nicht. wichtig bist. Mm -hmm. Hier gleich mal Passive-Aggressiveness in den Podcast reingebracht. Ich trinke, beziehungsweise ich habe ein großes Care-Paket geschickt bekommen von, ich hoffe, ich habe jetzt den Namen richtig im Hinterkopf, äh, Michael, nämlich, oder Ronin, wie er im Discord auch heißt, an dieser Stelle noch einmal vielen Dank, der hat mir nämlich von einer Brauerei, nämlich der Landskron Brauerei in Görlitz, hatte mir ein großes Care Paket geschickt, nicht nur mit sehr vielen verschiedenen Biersorten dabei, sondern auch mit zwei Biergläsern und mit Bierdeckeln. Das heißt, ich sitze hier völlig perfekt vorbereitet mit einem Landskron Bierdeckel, einem Landskron Bierglas und einem Landskron Edelbitter mit fünf Hopfensorten.
0: Boah, ey, siehst du, für den bist du ja die Nummer eins mit Stern, die Nummer null geradezu.
1: Äh, ja, er hat auch neulich gesagt, ihr habt ihm eure Adressen nicht geschickt, als er gefragt hat. Und deswegen habe bislang nur ich Bier. Und an dieser Stelle, Michael, schick's ihnen nicht. Sie haben es nicht verdient.
2: <lacht> ich will ja auch im Leben keinen Landskron trinken, Alter. Also zumindest als ich jung war, ist es auf Augenhöhe mit Sternburg unterwegs gewesen, als eins der Billigbiere, die wir trinken mussten, weil wir nicht mehr Geld hatten.
0: <lacht>
2: also wirklich, du hast praktisch das Oettinger-Äquivalent der Gegend dazu geschickt bekommen. Aber keine Ahnung, ob Landskron nicht inzwischen die, die Kurve gekriegt hat und sich neu als, als äh, Manufaktur- oder äh, Craft-Bier-Werkstatt positioniert hat, das kann ich nicht beurteilen, aber wenn es wirklich das Landskron ist mit so einer frakturähnlichen L-Schrift, also mit so einem ähm, altmodischen L im Logo, dann war das früher echt billig Bier.
1: <lacht> ich finde das so lustig. Es hat sich bestimmt erheblich verbessert seitdem. Es steht <lacht> nämlich auch drauf. Ja, da ist dieses L, dieses Fraktur-L und unten drunter steht immer ein Genuss. Ja, und die werden ja wohl nicht lügen.
2: <lacht> Wir haben es damals liebevoll als Country-Crown bezeichnet. <lacht>
0: Zum Glück kenne ich mich mit Bier überhaupt nicht aus und habe das morgen wieder vergessen und falls ich mir was schicken lasse, finde ich es toll.
1: Mhm. Also Michael übrigens an dieser Stelle, Sebastian hat sich eingehend um die Nichtlieferung deines Paketes beworben und falls du es schon gekauft hast, ich weiß ja, wo es in vertrauensvolle, ja... Hände, dankbare Hände gegeben wird. Also, falls du noch so ein Paket schon gekauft hast und jetzt gesagt hast, hier der Stange kriegt's nicht, die Sau. Ja, ich nehme es gerne.
0: Ja, hast du es schon probiert? Ja, ohne Mist, ja. Jetzt
1: muss das Ding jetzt den Norden fliegen. Ja, so, also, ach, hier, Michael, also
0: ähm, äh, du musst ja auch nicht unnötig viel Geld ausgeben und vielleicht trinkst du es ja auch mal selber und gönnst dir was, das hast du dir ja auch
1: verdient. Jetzt lasst mich doch hier erstmal einschenken und das Ganze dekantieren. In der Zwischenzeit kann ja der Sebastian wieder von seinem komischen fränkischen Gesöff erzählen, was er jetzt irgendwie wieder aus dem Landbierparadies geklaut hat.
2: Gekauft habe ich das. Und diesmal von meiner Lieblingsbrauerei, und es wird langsam langweilig, Grieß. Das ist das, ich liebe es so sehr. Und ich habe gesehen, die haben einen Bock, ein naturtrübes Bockbier. Und das hat 0,5 Liter, oh Gott, 7,3 Prozent. Das heißt, ich werde noch ungefähr eine halbe Stunde aktiv dabei sein und danach... Ah, <lacht> Dann könnte die Runde allein schmeißen.
0: Braus oh, Hat er sicher einen Bock geschossen. <lacht> köstlich. Apropos köstlich, meine Damen und Herren. Ich trinke einen Achterndiek Landbierpilz. Das hat mir der gute Stefan geschenkt. Und das, das sieht so nordisch aus. Da, da graut es mir. Es könnte, also, erstmal Pilz und zum zweiten, am Ende ist es herb. Ja, aber weil das ist so ein Leuchtturm da zu sehen, flankiert von zwei Landhäusern. Also das sieht schon so aus, als ob da auch irgendwo vielleicht Heidschnucken in der Nähe grasen könnten oder sowas. Jetzt werde ich aber trotzdem mal ganz heldenhaft, ja, werde ich das mal probieren. Heidschnucken grasen?
2: Freilich. Sie nicht, doch, hm. oder? Ich bin unter Heidschnucken groß geworden, wusstet ihr das? <lacht> du bist also
1: von Wölfen aufgezogen worden, ist das Nein, so eine also, Geschichte? Also,
0: die Vermutung stand
2: immer im Raum. <lacht> halt, meine, zwei Heidschnucken meiner Eltern sind bereits von Wölfen gerissen worden. Ähm, ja, Heidschnucken ist eine Schafrasse. Meine Eltern haben die, solange ich denken kann. Großer Spaß. Äh, das sind lustige Schafe mit äh, grauem Fell äh, oder Wolle und, und schwarzen Beinen und schwarzen Gesichtern und lustig gekringelten
1: Hörnern. Das Top sieht, Schafrasse. Das sieht man mal. Hm, mhm. meine botanischen beziehungsweise äh, F F Fauna, oder nee, Flora ist das andere, Fauna-Erkenntnisse scheinen da zu wünschen übrig zu lassen. Hättest du mir vor fünf Minuten gesagt, geh mal draußen ein paar Heidschnucken pflücken, hätte ich im Lexikon geguckt, wie die aussehen.
2: <lacht> mein äh, Bockbier schmeckt übrigens sehr gut. Es ist sehr süffig, extrem, ähm, sehr runder, ausbalancierter Geschmack. Das geht runter wie flüssiger flüssiger Kuchen irgendwie. Also extrem süß, extrem rund, so ein bisschen teigig auch, ohne dass es jetzt irgendwie allzu alkoholisch schmeckt. Da mache ich mir wirklich ein bisschen Sorgen. 7,3 Prozent,
1: das ist ja... Mein äh, Edelbitter schmeckt übrigens auch ausgezeichnet und ich lese hier gerade auf der Rückseite, ja, da steht Edelbitter untergäriges Vollbier das traditionelle Landskron Brauverfahren seit 1869 brauen wir mit handwerklicher Sorgfalt Bierspezialitäten nach traditionellen Verfahren und der Sebastian Stange hat keine Ahnung das steht schon auf dem Etikett ja. Mensch mhm. so so
0: also mein, meines ist ja Braukunst seit 1775 ja also das heißt offensichtlich sind das die Leute die einfach schon mehr Zeit hatten einen größeren Skill zu erreichen und ich muss gestehen, also als äh, so quasi Pilzverächter, das ist gar nicht mal so schlecht. Das ist ein bisschen herb, aber nicht zu. Es hat eine etwas, ja, tatsächlich geradezu so ein bisschen fruchtig, geht so ein bisschen in die Weißbier-Ecke, aber ohne zu viel. Gar nicht mal so schlecht. Also das ist tatsächlich ein sehr nettes Pilz, muss ich
1: sagen. So wie du es beschreibst, klingt es ganz gruselig. Aber André beim Bier beschreiben ist ja auch wie jemand, der sich mit Kunst nicht auskennt, in der Galerie steht und über das Gemälde spricht.
0: Ja, nur weil ihr irgendwann mal auf Wikipedia irgendwelche Begriffe nachgeschlagen habt. Ich bleibe einfach hier unverfälscht und suggeriere den Leuten nicht irgendeine Expertise, die eh nicht vorhanden ist. Ich habe gerade mal nachgeschaut, ob meine,
2: ob meine Brauerei einen Slogan hat, weil das mag ich ja immer ganz gern, sowas wie das Bier für jeden Tag oder schmeckt auch. Ohne Durst. Brauerei Gries hat keinen Slogan, hat aber eine Website, die könnte aus den 90ern stammen, mit dem wunderbaren ähm, Satz, mein Bier ist, wie es in Anführungszeichen Mutter Natur erschaffen hat. Dafür muss man halt Abstriche bei der Haltbarkeit machen. <lacht> Nur sechs Wochen. Dann muss es leer getrunken sein. Und ihr nennt auf der Webseite die beiden Supermärkte, die dieses Bier führen. <lacht> Spitzenbier.
1: Jesus, die Webseite <lacht> wurde ja noch von Geocities gebaut. <lacht> das ist ja, mein Gott, der bestimmt noch einen MySpace-Account.
2: <lacht> Herrlich. ein gutes Bier braucht keine moderne Webseite. Ja, und ich, hier schaue ich auf die äh, gepolischte äh, Landskronen-Webseite, ja, die dieses Billigbier ja,
0: völlig overmarketet. Ja, dann schmeckt's ja <lacht> plötzlich sogar. Gibt's den Dahlen Slogan?
1: Ja, jeden Tag oder immer ein Genuss, ja, und es ist auch immer ein Genuss und ich bin der Meinung, wir bewegen uns schon auf die 10-Minuten-Marke zu, die Hörerinnen und Hörer, die sagen, sie würden den Anfang am liebsten überspringen, wenn wir dann mal Kapitelmarken einbauen würden, die sitzen schon da und scharren mit den Hufen. Und deswegen gebe ich jetzt den Ball weiter an den Sebastian Stange, denn der hat uns das Thema für die heutige Episode eingebrockt. Ja, normalerweise sitzt der André hier und sagt, doch, der Jochen hat uns das Thema eingebrockt. Jetzt kann er auch mal erzählen, worum es denn gehen soll und worüber wir in den nächsten zwei Stunden sprechen werden. Und jetzt macht es der Sebastian. Ich lehne mich jetzt zurück, trinke mein Edelbitter und du erklärst uns jetzt mal bitte, was du uns da eingebrockt hast.
2: So. Also gestern lag ich nämlich im Bett nachts und habe ein bisschen gegrübelt und mir ist, ich, mir ist eingefallen, dass ich sehr gerne Rätsel mache. In der Realität, so als aufgesagtes Rätsel, so als kleine Denkübung, als Scherzfrage, als Hauptmechanik eines Spiels. Ich mag aber auch Rätsel-Einlagen und Rätsel-Minispiele, all sowas. Das Ganze, den ganzen Themenkomplex Rätsel im Videospielen würde ich also ganz gern mit euch besprechen, wenn ihr Lust drauf habt und mich jetzt nicht sofort aus dem Podcast jagt. Weil ich glaube, der gibt ordentlich was her und es führt auch ein Stück weit das Gespräch weiter, das André und ich mal geführt haben, zum Thema Puzzles. Damit meinten wir dann eher diese Kombinationsknobel und Geschicklichkeitsspiele. ist halt bloß so, dass der englische Begriff Puzzles eigentlich beides meint und äh, diesmal widmen wir uns eben der anderen Hälfte des Begriffs.
0: So der Plan, genau. Wir hoffen, dass wir Redundanzen vermeiden. Also wir hatten im Vorgefeld so mal kurz drüber äh, gesprochen, was könnte man denn da diskutieren und... Äh, das Erste, was mir einfiel, war ein bisschen darüber zu sprechen, was tatsächlich uns als Spielern häufig so als Rätsel oder auch Puzzles in Spielen verkauft wird. Ähm, bei der Folge, wo wir über dedizierte Puzzlespiele gesprochen haben, kam das wahrscheinlich nicht oder wenn dann nur am Rande vor. Also wir haben ja immer wieder häufiger den Fall, dass irgendwo auch in einem Testbericht oder sowas steht. Ne, Dann gibt es da noch Puzzle-Einlagen oder Puzzlesequenzen und sowas. Und das kennt man inzwischen ja auch aus relativ vielen Spielen. Also vom klassischen Resident Evil, was ja so Third-Person-Survival-Shooter ist, aber dann e eben unterbrochen durch vereinzelte, sogenannte Rätseleinlagen über Tomb Raider mit seinen am Anfang so Verschiebe-Puzzles gerne mal, dann später auch gerne mal irgendwelche Physikrätsel. Wir haben auch die Physikrätsel in Half-Life 2 auch schon öfter mal besprochen, erwähnt, bedauert und so weiter und so fort. Also es ist offensichtlich ein wiederkehrendes Element. Und aus dem Bauch raus war, immer, war mein erster. Impuls zu sagen, es ist ein Element, das sehr häufig dann in Spielen in einer vergleichsweise anspruchslosen Form auftaucht, wo man erstens sich immer die Frage stellt, ja, es erfüllt nominell die die Charakteristik vielleicht eines Rätsels, aber wenn es so simpel ist, darf man es dann fast überhaupt so nennen oder ist der Begriff dann nicht überkandidiert? Und zum Zweiten, wozu werden die eingesetzt? Also was will denn der Entwickler damit erreichen? Das war das, was mich interessiert hat. Da würde mich mal einfach gleich eure Meinung dazu interessieren. Und die Meinung darf nicht sein, das ist eine total dämliche Fragestellung. Nächste
1: Frage, Jochen. Das ist eine total dämliche Fragestellung. Nächste Frage. Oh! <lacht> ja, wenn du mir den Elfmeter oder Torwart schon hinlegst. Ich würde gerne auf den ersten Teil, du hast jetzt mehrere Fragen gestellt, beziehungsweise mehrere Diskussionspunkte aufgeworfen. Und ich glaube, es ist ganz hilfreich, wenn wir uns zunächst wirklich mal über die Begrifflichkeit unterhalten, nämlich über das, was in Spielen als Rätsel gemeinhin bezeichnet wird, damit wir auch wissen, worüber wir hier reden. Denn Rätsel oder der Begriff des Rätseldesigns, jetzt insbesondere in der Spielekritik und in der Diskussion über Spiele, bezeichnet ja eine ganz bestimmte Sorte. Das heißt, wenn wir den Begriff des Rätsels jetzt erstmal definieren wollen würden und wir würden das zum Beispiel sagen, eine Aufgabe oder eine intellektuelle Hürde, die nichts mit einer Geschicklichkeitseinlage oder mit einem Player-Skill zu tun hat, dann müssten da ja theoretisch sowas wie zum Beispiel, warum sind Kämpfe in rundenbasierten Spielen? Das sind ja eigentlich auch Rätsel. Bossfights in einem Resident Evil, du hast es genannt, haben auch durchaus diese Dimension der intellektuellen Herausforderung. ich muss verstehen, wie der Boss funktioniert, ich muss seine Schwachstellen herausfinden, ich muss seine Angriffsmuster erkennen, auch das sind ja eigentlich klassische Rätsel, nämlich intellektuelle Herausforderungen, die zunächst relativ wenig mit meinem Skill oder meiner Geschicklichkeit zu tun haben, aber die bezeichnen wir. Im Kontext von Spielen, selten bzw. gar nicht als Rätsel. Also sollten wir uns vielleicht am Anfang für die Diskussion, bevor wir dann später drauf zu sprechen kommen, warum das vielleicht eigentlich so ist, erstmal darauf einigen, wir sprechen über das, was man gemeinhin bei Spielen als Rätsel bzw. Rätseldesign versteht. Wie jetzt, du hast schon das Beispiel genannt, so bei einem Tomb Raider oder auch die Rätsel in einem Resident Evil oder die Rätsel in einem Adventure. Man könnte den Begriff allerdings auch sehr viel weiterfassen.
0: Genau, da hatten wir in der Puzzlespielfolge, hatte ich die steile These aufgestellt, dass man Zelda Breath of the Wild sogar als Puzzle-Spiel einordnen könnte. Äh, offensichtlich wegen der ganzen Challenge-Tooms, ne, die ja eigentlich alles so Puzzle-Welten, so kleine isolierte Puzzleboxen waren, aber auch, weil halt in dem Spiel selber es häufig darum geht, irgendwo eine dominante Strategie herauszufinden, also der eigentliche Anspruch daran besteht, zu erkennen, was von, das Spiel von dir will in diesem Moment und die Ausführung die, die, die Anforderung an deinen Skill ist sozusagen nicht so hoch. Das heißt, wenn die intellektuelle Herausforderung sozusagen den, den das Kernelement darstellt, dann neigt man häufig zu dieser Kategorisierung dann als Puzzle, äh, aber in einem viel engeren Rahmen. Also du hast es ja selber schon gesagt, es gibt so viele Spiele, wo auch zum Beispiel ähm, das Erkennen von bestimmten Lösungsstrategien anhand der Spielumgebung ja das äh, Teil der Herausforderung ist. Also wenn du in, in den Jump'n'Run hast zum Beispiel, dann geht es ja häufig auch darum, dass du dir anschaust zum Beispiel, okay, auf welchem Weg komme ich denn jetzt überhaupt wohin? Auch in den frühen Tomb Raider ging es häufig sehr darum zu gucken, wie ist denn das Layout von diesem Level und welcher Weg führt überhaupt zu irgendeinem Ausgang? Auch das sind alles Sachen, die man unter Puzzle hätte subsumieren können. Aber jetzt heute sozusagen, denke ich mal, oder jetzt zumindest im zum Einstieg befassen wir uns dann halt konkreter eher mit den Sachen, die halt tatsächlich so auch so ausgegliedert aus dem, aus dem Spiel als klar erkennbare, andersartige Rätseleinlage
1: vorgesehen sind. Da würde ich, würd ich jetzt übrigens gerne deine andere Frage noch schnell beantworten und dann den Ball zu Sebastian weiterspielen und eine These in den Raum stellen. Im, ich hole ein bisschen ganz kurz aus. Ich mache ja gerne meine Sportanalogien und meine Analogien. Im Football gibt es so etwas, das nennt sich den Change of pace Running Back. Der Change of Paceback ist in der Regel derjenige, der dann zum Beispiel beim dritten Versuch aufs Feld kommt und viel schneller ist zum Beispiel und jetzt nicht ganz so kräftig wie der normale Running Back im Football und den setzt man sehr, sehr gerne ein, weil er die Defense auf dem falschen Fuß erwischen könnte und weil er sozusagen mehr oder andere Optionen bietet als jetzt der normale Running Back. Wenn er schneller ist, dann eignet er sich besser zum, zum äh, Pässe fangen und so weiter und so fort. Aber letztlich geht es darum, dass dass man die gegnerische Verteidigung so ein bisschen, ja, auf ihren, auf ihren Fersen hält, dass die sich nicht zu gut auf einen einstellen kann. Und der Change of Pace könnte man jetzt im Spiel übersetzen mit dem Pacing des Spiels. Und meine These wäre, dass diese Rätseleinlagen in den Spielen, in denen sie nicht das Haupt-Gameplay-Element sind, wie jetzt vielleicht bei Adventures, eingesetzt werden, damit der Spieler nicht zu sehr in diesen Flow reinkommt, eben wie so eine Defense beim Football oder beim Sport im Allgemeinen, sondern immer wieder vor eine Herausforderung oder vor eine Änderung des Pacings gestellt wird, so dass er nicht in eine Monotonie reinverfällt und eben denkt, okay, mit der einmal entwickelten Spielstrategie kann ich das komplette Spiel durchspielen. Also meine These wäre, wenn wir das runterbrechen würden eine bei der ich jetzt sagen würde, ich glaube, diese Rätsel werden häufig nicht mal deswegen eingesetzt, weil sie so viel Spaß machen. Auch darüber werden wir später noch reden, wann die denn eigentlich Spaß machen. Es gibt ja zum Beispiel diese Mini-Rätsel oder diese Minigames, die häufig eingesetzt werden, so ein Hacking-Minigame, was ja auch Rätsel-Minispiele sind, was dann häufig auch mal kritisiert wird. Und viele Spieler sagen, das Minigame war nach dem 20. Mal total stinklangweilig. Aber ich glaube, deswegen werden sie häufig nicht eingesetzt, weil sie so toll sind oder weil der Entwickler davor sitzt und sagt, wir haben da ein total tolles Minispiel sondern weil er den Spieler nicht in eine Situation kommen lassen will, in der sich das Spiel quasi von alleine spielt, sondern wo er immer wieder, wie eben so eine Verteidigung, überlegen muss und einen Schritt zurücktreten muss und auch nicht so ganz weiß, was ihn hinter der nächsten Ecke erwartet. Ja, da nehme ich den Ball mal auf. Dann einigen
2: Worten ist erst mal darüber, über diese Art Rätsel zu sprechen, die sozusagen als Hindernis dienen in einem Spiel, das überwunden werden muss, damit das Kernspiel weiterläuft. Denken wir an Rätsel in Uncharted, denken wir an Rätsel in Resident Evil. Und da sehe ich tatsächlich deine These bestätigt, da erfüllen die Rätsel diverse Funktionen. Bei Resident Evil beispielsweise geben sie dem Spieler eine Stück weit eine Atempause. Sie äh, geben ihm eine ein Spielabschnitt, eine gewisse Spielzeit, wo er sich mal erholen kann von dem ständigen Stress des Kampfes gegen irgendwelche Zombies, von diesem Überlebenskampf, von den Schockmomenten. Gleichzeitig bietet ein Rätsel vielleicht sogar eine ideale Gelegenheit da den Spieler zu erschrecken, weil er da eben wirklich die Deckung runterlässt und sich um das Rätsel kümmert. Bei Uncharted ist es auch eine wunderbare Auflockerung aus einem Spiel, was ansonsten ein unglaublich monotoner, gewöhnlicher Shooter wäre, der dann zwar bombastisch inszeniert wäre, aber die Rätsel, die setzen dem halt noch eine etwas andere Nuance auf, ein anderes Gameplay, geben auch der Engine und dem Game Designer die Möglichkeit, andere Stärken des Spiels zu zeigen, insbesondere was Inszenierung angeht. In Uncharted 2, da gibt es ein Rätsel, das schätze ich bis heute sehr gern, das ist nicht allzu anspruchsvoll, da klettert man im Inneren eines Tempels einer, großen, einer sehr großen Statue entlang und ähm, bewegt das Ding irgendwie, öffnet etwas und bringt eine Relikt zutage. Das Rätsel dient vor allem dazu, dass Zeit vergeht, Zeit, in der draußen sich Gegner positionieren, Zeit, in der draußen sich sowohl das Wetter als auch die Uhrzeit geändert hat, was für mich als Spieler eine völlig verblüffende und echt gelungene Erfahrung gewesen ist, als ich dann praktisch diesen Tempel wieder verlassen habe und einen Spielabschnitt, den ich eigentlich kannte, völlig anders wahrgenommen habe. Das war super. Und ich finde, auf solche Art und Weisen funktionieren Rätsel sehr gut, aber da machen Spieldesigner auch sehr oft Abstriche. Denn hier steht man plötzlich vor der Herausforderung ein Spieler, der eigentlich zum Beispiel ein Shooter oder ein Survival-Horror-Spiel spielt und dann mit einem Rätsel konfrontiert worden ist, wo der Spieldesigner auch ein Stück weit sicher gehen will, dass er das schafft. Oftmals sind diese Rätsel nämlich nicht allzu schwierig. Früher Resident Evil hatten tatsächlich echt knackige. In späteren Spielen waren sie dann doch eher immer leicht und auch Uncharted ist da sehr, 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 sehr handzahm. Äh, insbesondere mit den ja, Tipps, die da gegeben werden, die KI-Begleiter, die auch sonst im Spiel den Mund nicht, äh, nicht allzu zu haben, sondern auch allem das Gameplay auch beim Ballern kommentieren, die werden auch irgendwann unruhig und drücken dich mit der Nase auf das Rätsels Lösung. Und das ist ein Punkt, den ich nicht unbedingt mag. Ich mag es ja eigentlich, mich wirklich so ein bisschen zu verbeißen in Rätsel, aber diese Sorte Rätsel ist wahrscheinlich als so Auflockerung, als äh, wie hast du es vorhin bezeichnet, Pacing Change? Change of Pace. Als Change of Pace wahrscheinlich nicht geeignet.
0: Ich glaube auch, also ich glaube, dass es auf jeden Fall richtig ist, dass das aus Pacing-Gründen gemacht wird. Ich glaube, bestimmt auch dieses Auflockern von etwas, das sonst vielleicht zu monotonen wird, aber ich glaube, dass da halt auch sehr viel so ein bisschen Ruhezonen geschaffen werden sollen. Gerade wenn sowas in Actionspielen eingesetzt wird, die dann vielleicht in diesen anderen Passagen auch einen gewissen Fokus vom Spieler verlangen. Ja, also eine, diese, diese Form von Konzentration, wenn du zum Beispiel auch mit äh, einem relativ kurzen Zeitfenster reagieren musst oder sehr präzise agieren musst und solche Geschichten und wenn dann zwischendrin etwas ist, wo du erstmal rumlaufen, dir Dinge anschauen kannst, du schiebst irgendwas irgendwo hin dann ist das auch noch einigermaßen leicht erfassbar. Das heißt also, ich glaube, das ist der Grund, warum das immer so leicht ist, ist, weil man an Rätseln eben sehr leicht hängen bleiben kann. Wir hatten ja auch neulich so in der Folge mal über dieses intellektuelle Scheitern gesprochen und dass das vielleicht auch sehr unangenehm sein kann. Ich würde auch sagen, Rätsel sind halt ihrer Natur nach vielleicht etwas, wenn man, weil sie ja immer eine bestimmte Lösung meistens voraussetzen. Und wenn ich auf die nicht komme, dann hänge ich fest und ich glaube, dass die deswegen so häufig auch so stupide einfach gemacht werden, aber ich glaube, dass da sehr häufig auch eben dieses Pacing in Form der ich nenne es mal einer emotionalen oder kognitiven Belastung des, des Spielers ausbalanciert werden soll, dass er zwischendrin einfach mal so ein bisschen durchatmen kann.
1: Das ist ja auch ein bisschen das, was ich gemeint habe mit die sind, glaube ich, oder wäre meine These häufig nicht designt, weil du es gerade gesagt hast, deswegen sind sie gerne auch mal stupide und relativ einfach und relativ plump. Die sind nicht designt, damit man lange darüber nachdenken soll, denn die sind eben dafür designt, weil dann nimmt man das Pacing komplett raus. Wenn ich in so einem Uncharted plötzlich drei Stunden an einem Rätsel hänge und überlegen muss und vielleicht mal vom PC weggehen muss und so weiter, dann bin ich komplett aus dem Spiel raus, dann ist das Pacing in die Hose gegangen. Das soll nicht schwierig sein, das wird dann häufig im Anschluss kritisiert und das ist ja vielleicht auch legitim das zu kritisieren, aber ich glaube, das geht zumindest teilweise an dem vorbei, was die Entwickler dort eigentlich wollten. Uncharted ist insofern ein schönes Beispiel, denn zum einen passen die Rätsel in dieses ganze Erzählungskonstrukt rein, in die ganze Inszenierung, so ein Indiana Jones zum selber spielen und auch bei Indiana Jones gibt es dann ja immer in irgendwelchen Tempeln oder am Ende, wenn ich an Indiana Jones 3 denke, diese Rätsel, so nur der bußfertige Mann wird irgendwie Einlass erhalten, wenn er nach dem Heiligen Gral sucht. Das gehört ja relativ integral zu dieser Erzäh Zählung dazu, die unchartet sich da als Vorbild genommen hat. Insofern passt es inszenatorisch und narrativ rein und es lockert natürlich, wie ihr gesagt habt, diese Shooter-Passagen sehr schön auf. Denn wenn ich Uncharted jetzt 20 Stunden als Third-Person-Shooter spielen müsste, würde ich das wahrscheinlich nach drei Stunden davon weglegen, weil das kann man nicht und dafür ist der Shooter-Teil auch nicht gut genug, um das irgendwie 15 oder 20 Stunden am Stück nur das eine zu spielen. Ich glaube halt wirklich, diese Rätsel sollen nicht schwierig sein und diese Rätsel sollen auch nicht besonders gut sein. Da mit dem im Hinterkopf sind die nicht designed, dass man da vielleicht wie beim Portal erstmal 20 Minuten überlegen muss, wie man jetzt eigentlich dieses Rätsel löst oder wie bei The Witness oder so, damit sind die im Hinterkopf nicht designt und ich glaube, wenn man da kritisiert, dass die Rätsel zu einfach sind, was man ja durchaus machen kann, aber ich glaube, dann zielt man an dem vorbei, was das Spiel zumindest intendiert hat.
0: Das ist ja auch sehr offensichtlich anhand dessen, was Sebastian gesagt hat, dass Figuren irgendwann anfangen, dir eine Lösung oder zumindest Hinweise vorzukauen. Macht ja sehr, sehr deutlich, dass vom Entwickler es nicht vorgesehen ist, dass du zu viel Zeit an dieser Stelle verbringen sollst. Was du eben gesagt hast, das würde, wollte ich übrigens noch zu den Minigames sagen. Das, das ist häufig, glaube ich, tatsächlich eine interaktive Einbettung irgendwelcher narrativen Elemente. Also genauso wie es ja den fiktionalen Rahmen eines Uncharted nochmal irgendwie bekräftigt, dass du dich fühlen kannst wie ein Indiana Jones, wie ein Abenteuer aus, Abenteurer aus den Filmen, die auch irgendwelche vorsinnflutlichen Mechanismen durchdringen müssen. Ja, das charakterisiert ja deine Figur vielleicht auch nochmal noch zusätzlich, dass er nicht nur ein stumpfer... Äh, Mörder ist, wenn du so willst, sondern halt eben auch ein cleverer Typ und wenn du sowas siehst wie so ein Hacking-Minigame oder auch das typische Schlösserknacken, ich kann mir gut vorstellen, dass das eben auch gedacht ist als eben eine interaktive Repräsentation von bestimmten fiktionalen Elementen. Wenn du also zum Beispiel einen Dieb spielst irgendwo in sowas wie Skyrim oder so oder einen Attentäter, wenn du da dem Dark Brotherhood dich angeschlossen hast und ähnliches, dann äh, dieses Schlösserknacken, das zeigt halt, dass das sozusagen nochmal eine eigene Fähigkeit ist und etwas, das du auch ausagieren kannst, was als narratives Element ansonsten vielleicht nicht so zur Geltung kommen würde.
1: Das definitiv. Oder nimmt das Hacking oder die hacking Minispiele spiele zum Beispiel von einem Deus Ex oder so, was dann natürlich mit Hacking diese ganze Cyberpunk-Atmosphäre noch eine Runde unterstützt. Was ich da immer ganz interessant finde, um nochmal ganz kurz bei diesem Aspekt zu bleiben, da würde mich eure Meinung interessieren, in diesen Spielen, die diese Rätselelemente zur Auflockerung, zum Change of Pace und so weiter einsetzen, die ja häufig dann kritisiert werden, weil die Rätsel seien so anspruchslos. Ganz ehrlich, und das habe ich bestimmt in der Vergangenheit auch schon gemacht, aber wenn ich so drüber nachdenke, ich will, dass die anspruchslos sind, in diesen Spielen geht es mir fürchterlich auf den Keks, wenn die anspruchsvoll sind. Das will ich in diesem Spiel nicht haben. Deswegen sage ich nicht, ein anspruchsvolles Rätseldesign wie jetzt bei The Witness oder vielleicht auch zum Teil bei einem Portal oder bei anderen Puzzlespielen sei inhärent schlecht. Aber wenn ich zu lange an diesem Rätsel hänge beziehungsweise wenn es von mir etwas verlangt, was ich in der Situation gar nicht bereit bin zu geben, dann bin ich sehr schnell aus dem ganzen Flow draußen. Unangenehm aufgefallen ist mir das zum Beispiel bei Assassin's Creed Origins, da ist es Gott sei Dank auf einer optionalen Ebene, aber wenn man diese optionalen Grabkammern in den Pyramiden macht, dann läuft man relativ häufig über solche Physikrätsel mit Aufzügen und Gewichten. Und nachdem ich diese... Grabkammern eigentlich immer dann gemacht habe, wenn ich jetzt gerade so schön im Flow war, so zwischen zwei Missionen oder so und da dachte ich, auch da drüben ist so eine Grabkammer und dann flutscht man da so ein bisschen durch, dann haut man vielleicht noch die ein oder andere Cobra, dann klettert man da irgendwo hoch und dort schiebt man was zur Seite und dann kommt so ein großer Raum mit fünf Aufzügen und 20 Gewichten und ich stehe da und denke, boah, das ist, wird jetzt nicht sonderlich schwierig sein, ich habe nur keine Lust, das zu machen.
2: <lacht> Es gibt diverse Möglichkeiten, finde ich, mit denen Rätsel dieser Art schiefgehen können. Zum Beispiel The Legends of Grimrock, ein Oldschool-Rollenspiel aus der Ego-Perspektive, wo man sich wie früher so kachelweise vor und zurück bewegt und sich so einen 90 Grad Winkel umdreht. Das habe ich sehr gemocht. Das war von den Basics her ein Oldschool-Rollenspiel, bis dann irgendwann, man musste sich da so ein Turm nach oben oder nach unten arbeiten, das weiß ich gar nicht mehr, bis dann irgendwann ein, eine Etage kam die aus unglaublich vielen Schaltern bestand und verschlossenen Türen. Es war das berüchtigte Schalterrätsel, auch etwas, was eher so früher populärer war. Und was mich da dazu gebracht hat, das Spiel abzubrechen, weil es einfach nur eine extrem frustrierende, unkomfortable, unübersichtige und zu 100 Prozent nicht unterhaltsame Episode war, die ich nicht lösen konnte und irgendwann auch nicht mehr lösen wollte. Da war es mir auch egal, dass man sowas sicherlich im Internet nachschauen konnte da war ich frustriert da war ich abgeturnt und hab's gelassen furchtbar ganz ganz schlecht und auf der anderen auf dem anderen extrem gibt's halt Rätsel die sind dermaßen simpel dass man sich ein Stück weit für, für dumm verkauft vorkommt es gibt bei Castlevania Lords of the Shadow das ist so ein Uh, PS3, Xbox 360-Ära Hack-and-Slash-Spiel, so ein bisschen im Stile von God of War mit der Konamis äh, Castlevania-Lizenz. Gar nicht mal so schlecht, das hat ein spanisches Studio damals gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Da gibt's eine Sequenz in mit so einer Art Puppentheater, wo Marionetten von der Decke hängen und da erzählt dir jemand eine Geschichte und du musst dann, passend zur Geschichte, die Hintergründe auswählen für das Puppentheater und die richtige Puppe. Und das ist so anspruchslos, dass selbst ein Kindergartenkind diese Aufgabe erfüllen könnte. Man, man kommt sich während dieser Szene, die sogar ganz nett inszeniert ist, für dumm verkauft vor und empfindet auch keinen Spaß, so wie sie es vielleicht der Entwickler gedacht hat. Oder man denke an den, als kleines Extrembeispiel, an den Anfang von Bioshock Infinite wo man am Anfang äh, einen Zettel findet mit einem mit, mit Code drauf, wo man nicht weiß, was er bedeutet. Und später findet man drei Glocken. Und äh, in dem Moment, äh, wo man sich daran erinnert, dass es diesen Zettel gibt, äh, zückt die Spielfigur eben jenen Zettel und hält die Lösung praktisch ins Bild. Ein Moment, den viele Spieler bis heute noch ein bisschen unglaublich, ungläubig wahrgenommen haben und über den ihr auch gesprochen habt in eurem fantastischen Premium-Podcast-Format Ang Detail wo ihr euch hätten halt den Einstieg von Bioshock Infinite in allen Details äh, zur Brust genommen habt. Aber dann sind wir doch
1: jetzt an einem schönen Punkt. Nach dem, was du jetzt gesagt hast, fand ich ganz interessant. Dann waren wir bei dem einen Rätsel jetzt bei Legend of Grimrock, was dir zu schwierig war oder zu kompliziert für das, was du gerade machen wolltest. Mhm. Und im Gegensatz, dass äh, Bioshock Infinite und das Castlevania Beispiel, wo du dich für dumm verkauft fühlst. Jupp. Also ich glaube, wir sind uns da ja alle einig, es muss dieses Rätseldesign im Idealfall den Sweet-Spot treffen zwischen es ist nicht zu einfach und nicht zu schwierig. Ich meine, das ist jetzt eine Binsenweisheit, was Rätseldesign angeht. Das wird wahrscheinlich jeder sagen. Gutes Rätsel ist nicht zu einfach oder zu schwierig. Aber können wir uns darauf einigen, dass zumindest wenn diese Rätsel zur Auflockerung und zum Tempowechsel und vielleicht zum Zur-Ruhe-Kommen des Spielers gedacht sind und nicht so sehr wirklich als Hindernis, an dem der Spieler stundenlang knapsen sollte, dass man doch eher zum Einfachen tendieren sollte in dieser Sorte Spiel.
2: Oder zu einer gelungenen Hilfestellung, die es dem Spieler ermöglicht, im Zweifel ähm, sich Hilfe zu holen, wenn er sie denn haben will, um weiterzukommen. Es gibt auch tatsächlich Spiele, die einen da die die Wahl geben. Ich glaube, es war Resident Evil, was einem die Möglichkeit gab, mit Action oder mit Rätselfokus zu spielen. Eins der Resident Evil, bin mir nicht mehr ganz sicher. Das ist auch eine interessante Möglichkeit.
1: Vielleicht noch ganz kurz zu Grimrock, damit ich das noch gesagt habe und dann darf auch André wieder was sagen. Das Lustige bei Grimrock ist, die wollen ja diese uralten Dungeon Crawler so ein bisschen eine Hommage daran geben. Also die Wizardries und die Bard's Tales und so weiter. Und die haben ja wirklich nicht nur extrem mit diesen Schalterrätseln operiert, das machten die gerne, sondern damals auch noch, wo man sich selber auf Karo-Papier, weil es noch kein Automapping gab, die Karten malen musste und da gab es ja sehr häufig solche Situationen, ich erinnere mich da noch zum Beispiel an Tale: man kommt in einen neuen Raum rein in diesem Dungeon und es wird plötzlich schwarz und keine Lichtquelle funktioniert mehr und dann gab es auch noch sogenannte Spin-Feels, die haben dann deine Party um 90 Grad oder um 360 Grad gedreht und dann gab es noch Teleporter, die haben dich an andere Ende dieses Raumes versetzt und das Rätsel bestand mehr oder weniger daraus, die nächste Stunde damit zuzubringen, im Dunkeln sich von Wand zu Wand zu tasten und irgendwie zu versuchen, diesen Raum zu kartografieren, damit man diesen Ausgang wiederfindet. Das ist ja so ein bisschen das, was Legend of Grimrock ohne so sehr ins Extreme zu gehen, wie das damals gemacht wurde, so ein bisschen kanalisieren will und in die Moderne rüber retten will. Und ganz ehrlich, das fand ich schon früher bei allen diesen Dungeon-Crawlern echt scheiße. Mhm. Eine furchtbare Mitarnik. Das hat mir nie Boah. Spaß gemacht. <lacht>
0: Ich, boah, also, bei den, bei den Rätseln. Also ich ich plapp einfach mal drauf los. Ich habe das Gefühl tatsächlich, dass äh, ich ich wüsste nicht, ob ich das tatsächlich in die eine oder die andere Richtung ganz strikt einordnen wollen würde. Bei den einfachen Rätseln ist es so, wenn die Lösung leicht zu erfassen ist, wenn die banal ist und die Ausführung viel Zeit in Anspruch nimmt. Das ist so ein bisschen das, was Jochen vorhin mit so hier, wenn da 25 Gewichte hängen und sonst irgendwas angesprochen hat, ja. Und wenn vielleicht die Herausforderung tatsächlich keine intellektuelle Leistung ist, sondern tatsächlich einfach eher ein Einsammeln von Informationen, ich gehe jetzt dahin, ich gucke mir das an, aha, das macht das, okay, das und dieses und jenes und sobald ich diese Informationen habe, ist es dann total trivial, aber es ist etwas, das sich in die Länge zieht. Das hasse ich wie die Pest. Und umgekehrt natürlich, wenn irgendwas zu anspruchsvoll ist und ich daran lange scheitere, dann frustriert mich das genauso. Wenn ich den, das, wenn ich den, den schweren Teil, wenn ich das tatsächlich irgendwann überwinde und nicht ent, irgendwo zwischendrin vorher kapituliere, dann würde ich sagen, im Rückblick ist mir das dann trotzdem hinterher immer lieber gewesen. Aber natürlich ist sozusagen der andere mögliche Ausgang erheblich katastrophaler, sowohl für meine Meinung als auch für das Spiel an sich, nämlich wenn ich hinterher... Zu einem Grad daran scheitere, wie das Sebastian passiert ist, dass ich da sitze und denke so, ich habe keine Ahnung, was die von mir wollen, ich äh, schaue ungern Dinge sowieso im Internet nach und jetzt breche ich das ab, ich habe keine Lust mehr. Das ist natürlich dann noch, noch schlimmer sozusagen. Von daher wahrscheinlich, also so aus Entwicklersicht ist garantiert die, Empf die Empfehlung, die man geben müsste, wäre es auf jeden Fall zu sagen, so ja, mach es halt auf jeden Fall nicht zu anspruchsvoll und halt aber auch nicht mühselig ich glaube einfach und mühselig finde ich halt theoretisch zumindest tatsächlich fast sogar den schlimmsten möglichen Zustand mhm.
2: hier braucht man eben einfach gutes Rätseldesign hier, hierzu habe ich mich ein bisschen eingelesen auf Gamma Sutra und äh, im Game Design subreddit und was es da noch so gibt und es gibt so was Rätsel angeht schon Best Practice. Ein gutes Rätsel muss als solches erkennbar sein. Es gibt Spiele, wo man halt nicht weiß, dass plötzlich ein Rätsel angesagt ist, sondern man, man denkt vielleicht, ich habe irgendwas übersehen, wo ist denn der Ausgang? Das Rätsel sollte also als solches erkennbar sein und auch sein Ziel sollte als solches erkennbar sein. ist also nicht bloß hier, hier ist ein Rätsel angesagt, sondern ich muss auch erkennen, wo ich eigentlich hin will. Gerade bei den Assassin's Creed Spielen ist es meistens gar nicht so offensichtlich gewesen. Ich erinnere mich da an die Brotherhood war das, wo es auch so optionale Tempel gab oder war das Assassin's Creed 2 jedenfalls, waren da auch die tollsten Mechanismen, aber mir war da nicht klar, was ich eigentlich will. Ich habe die gelöst, irgendwas ist passiert und als die Lösung dann irgendwann mit der Kamerafahrt gezeigt wurde, war mir klar, was mein Spielcharakter überhaupt will, wo er hin will, was sein Ziel gewesen ist. Das ist gar nicht mal so gut. Ähm, was, was ist da noch ähm,
1: aufgeführt? ein klares Sebastian, ganz kurz ja? bitte, lass uns mal bei den einzelnen Punkten bitte bleiben, Okay. Weil ich finde die, find die nämlich sehr interessant. Du wirst nämlich einen Punkt auf, den ich ebenfalls ansprechen wollte in diesem Kontext, nämlich, dass meines Erachtens nach zu häufig, und das ist ein Kennzeichen von schlechtem Rätseldesign, zu häufig das Ziel nicht klar ist. Das ist zum Beispiel was, worunter gerne mal Adventures, so diese klassischen Point-and-Click-Adventures leiden, die nämlich, ich soll ein Rätsel lösen, von dem ich häufig gar nicht weiß, dass es existiert. Vielfach, und bei älteren Point-and-Click-Adventures beobachtet man das sehr, sehr gerne mal, vielfach wird dem Spieler nicht klar, kommuniziert, was er hier jetzt eigentlich lösen soll. Er rennt halt so lange durch die verfügbaren Räume und klickt die verfügbaren Objekte an und klickt äh, und redet vielleicht noch mit den verfügbaren Figuren, bis er irgendwann auf die Idee kommt, okay, ich könnte mal X mit Y verbinden. Oh, und da öffnet sich da vorne ein Geheimgang. Dass es da irgendwie einen Geheimgang gibt, dass man den Geheimgang öffnen sollen äh, müsste und so weiter, das wird häufig gerade bei schwächeren Adventures, nicht klar kommuniziert. Und dieses, okay, du bist hier jetzt vor einem Rätsel, du willst X machen, damit Y passiert, das halte ich für ein absolutes Kernelement von gutem Rätseldesign. Und das ist übrigens auch nicht ein vercasualisiertes Rätseldesign. Man hört dann zum Beispiel häufig auch im Hinblick auf Adventures, ja, aber wenn man das macht, das ist doch hier moderner Casual-Scheiß. Nein, ist das nicht. Das sieht man so wunderschön, zum Beispiel bei Portal. Bei Portal weiß ich in jedem Raum, was ich machen soll. Sehr, sehr schnell. Ich komme in diesen neuen Raum rein, ich sehe vielleicht diesen großen roten Knopf irgendwo und ich sehe da hinten irgendwo auf einer auf einer Empore steht zum Beispiel so einer dieser Cubes rum und ich weiß sehr schnell, sehr instinktiv, dieser Cube muss auf diesen Knopf. Das ist nicht casual dadurch, dass ich das Rätsels Lösung schon kenne, weil gutes Rätseldesign basiert nicht unbedingt darauf, dass ich die Lösung oder dass ich äh, basiert nicht unbedingt darauf, dass ich nicht weiß, was ich hier eigentlich machen soll, sondern gutes Rätseldesign ist, ich weiß, was ich machen soll, ich weiß nur nicht, wie ich da hinkomme. Das ist gutes Rätseldesign. Mhm. Und da hilft es auch, gerade wenn es... Ähm
2: Genre-fremde Spiele sind, also keine Puzzle, Plattformer oder ähm, Adventures, wenn man dem Spieler ein Stück weit seine Möglichkeiten beraubt. Wenn die, die Rätselsequenz in so einem Uncharted oder in irgendeinem Shooter in, auf sehr begrenztem Raum stattfindet und der Spieler gar nicht so viele Möglichkeiten hat, dann hat er auch weniger Möglichkeiten, frustriert zu sein und nicht zu wissen, wo genau er hin muss, was genau er tun muss, welche seiner Items er benutzen soll. Das ist dann immer, finde ich, mit Best Practice, wenn man dem Spieler dann praktisch ein Stück weit in seinen Möglichkeiten reduziert
1: und so auch ein bisschen auf das Rätsel Lösung stößt. Sieht man ja übrigens auch zum Beispiel bei so Fällen wie Uncharted oder Tomb Raider, und auch das finde ich einen ganz cleveren Kniff, dass da gerne mal, wenn man in diesen Rätselraum reinkommt, dann so eine automatisierte Kamerafahrt stattfindet, die dir zum Beispiel zeigt, irgendwo ganz dort oben, dort ist der Ausgang. Damit an den Spieler schon kommuniziert wird, da willst du hin. Kann
0: man das so pauschal feststellen, dass das äh, automatisch kein gutes Rätseldesign ist, wenn der gewünschte Endzustand nicht eindeutig ist. Würde das auf Myst anwendbar sein? Also bei Myst bei hast du ja häufig den Fall, du triffst, findest irgendeine obskure Maschine und dann musst du herausfinden, wie die funktioniert. Was die macht, weißt du nicht, wie sie funktioniert, weißt du auch nicht. Oder würdest du sagen, na ja, aber mir ist ja trotzdem klar, dass ich die irgendwie in Gang setzen soll und dementsprechend ist trotzdem ein Endpunkt gesetzt?
1: Ich glaube, wir können uns ja einfach von unterschiedlichen Definitionen von gutem Rätseldesign unterhalten. Ich war zum Beispiel nie ein großer Fan von Myst, unter anderem aus genau diesen Gründen. Das ist die Sorte von Rätsel, die ich persönlich nicht sonderlich mag und die ich persönlich auch nicht sonderlich gut designt finde, weil sie extrem auf Trial and Error basiert. Man klickt halt alles irgendwo mal an. Damit will ich nicht sagen, wenn ich hier jetzt Trial and Error sage, dass es letztlich nur auf Trial and Error basiert, bevor mir jetzt die mist fans ins Gesicht springen. Aber... Ich finde es persönlich sehr unbefriedigend, zuerst diesen Trial and Error Aspekt zu haben. So, Ich stehe jetzt vor irgendwas Komischem, ich weiß nicht, was das ist, ich klicke mal das an, ich gucke mir mal das an, ich gucke mir mal jenes an und da klicke ich mal drauf rum und dann, ah, da passiert dieses. Das finde ich persönlich einfach nicht sonderlich befriedigend. Es gibt ja sehr viele Leute, die mögen diesen Mist-Ansatz. Ich finde den offengestellt, also das ist nichts, was ich als gutes Rätseldesign empfinde. Mhm. <lacht> ich mochte ja Mist,
2: aber wir hatten damals ja nichts. Und rückblickend betrachtet war das schon sehr obskur in dem Sinne, dass das Rätsels Lösung oder was man da eigentlich tun soll und was relevant ist und was nicht, schon arg verdeckt war für den Spieler?
0: Ich, ich, ich glaube, ich bin grundsätzlich wahrscheinlich sogar im gleichen Boot wie Jochen, weil ich glaube, ich habe es ja vorhin schon gesagt, also alles, wo ich mir erstmal mühselig irgendwelche Informationen aneignen muss und dann hinter das Rätsel zu lösen oder sowas, dieses rumlaufen und anschauen und was macht denn dieses das ist auch was was mich normalerweise nervt aber auf der anderen Seite erinnere ich mich zumindest dass ich mit müs durchaus viel Spaß hatte und man könnte ja mal es also ist so gefühlt ist es ja das ist ja quasi so der das das das, das, das urtümlichste Spielen überhaupt da ist irgendein Objekt und, und dann dann spiele ich halt damit rum ne ich drücke mal auf die Knöpfe ich gucke, was das macht ja und ich ich, ich lerne sozusagen zu verstehen was sind denn das dir für einzelne Elemente, die mir zur Verfügung gestellt werden und danach, das ist ja, das ist dieser Prozess des Entdeckens eher und danach kommt das eigentliche Rätsel, wo ich dann abstrahieren muss. Ich verstehe jetzt, was diese einzelnen Bauteile vielleicht machen oder ich habe erkannt, hier fehlt vielleicht irgendwas, das Ding funktioniert noch nicht so richtig und jetzt muss ich schauen, wie kann ich hier das Ganze äh, so kombinieren und wie kann ich diese einzelnen Mechanismen derartig harmonisieren, dass jetzt auf einmal das gewünschte Ergebnis dabei rauskommt, dass es halt in dem Fall erstmal nur, wahrscheinlich läuft die Maschine dann und ich bin gespannt, was sie dann tut. Ich glaube also,
1: aber, glaub, ja. aber, da brauchst du halt ursprünglich oder ganz fundamental auch ein gewisses technisches Interesse und auch Verständnis, was mir komplett abgeht. Also wenn ich mit einem Rätsel konfrontiert werde, wo ich irgendwie eine Maschine reparieren soll und so weiter und dann was weiß ich, da fehlt das Zahnrad und dort fehlt irgendein Riemen und sonst irgendwelche Geschichten. Ich bin damit in der Regel auch hoffnungslos überfordert. Ich habe keine Ahnung, warum irgendeine Maschine funktioniert. <lacht> Können sie mich morgen... Ich habe keine Ahnung, wie ein Verbrennungsmotor funktioniert und die Glühbirne leuchtet, weil ich auf den Schalter drücke. Und wenn sie nicht mehr leuchtet, wenn ich auf den Schalter drücke, drehe ich eine neue rein. Und wenn die nicht leuchtet, rufe ich jemanden an, der sich mit Elektrizität auskennt.
2: Ach, aber eigentlich, ob das jetzt so eine Mechan ist oder irgendeine schrullige kleine Anekdote aus einem Monkey Island. Adventures funktionieren auf so eine Art und Weise. Die funktionieren, das Rätseldesign ist da grundsätzlich anders als in den, ja, sagen wir mal, Gameplay-basierten oder eher Mechanik-basierten Rätseln wie ein Witness, wie, wie die verschiedenen Puzzle-Plattformer, wie so ein Portal. Die basieren darauf, dass man alles untersucht, alles ausprobiert und sich so praktisch vorantastet und herausfindet, okay, das sind. Das sind Gegenstände, die haben einen gewissen Nutzen. Hier fehlt irgendwas und sich das dann so zusammenzubauen. Und in der Recherche auf die Folge habe ich auch festgestellt, dass wirklich Adventures, es ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass es nicht mehr so viele Adventures gibt, denn Adventures waren ein Quell des schrecklichen, frustrierenden, dummen, schlichtweg bösartigen Rätseldesigns. Was da alles für ein Murks gebaut wurde, was ich mir jetzt auch zusammengelesen habe. Entsetzlich.
0: Es <lacht> Ist das so ein bisschen wie der Unterschied zwischen einer Rechenaufgabe und einer Textaufgabe in der Mathematik? Weil in der, du diese klassische Textaufgabe ist ja eigentlich auch sozusagen die zusätzliche Anforderung, dass du aus diesem Text erstmal überhaupt erschließen musst, was denn die Anforderung an deine Rechenoperation ist. Und ab und zu ja der, der, der kleine, der, der Mathelehrer, der halt mal so ein bisschen originell sein will, der macht ja vielleicht sogar noch so einen kleinen Haken da rein. Irgendwas, was halt so ein bisschen doppeldeutig formuliert ist oder was halt vielleicht so ein bisschen nochmal aufs Glatteis führen kann, dass man halt sozusagen bei dem Textverständnis auch noch arbeiten muss. Ist es so ähnlich, dass man halt bei dem einen Fall ist es relativ klar, okay, ich rechne aus X plus 1 gleich 2 oder sowas, was ist X? Und bei dem anderen Ding erzählt man dir das von irgendwelchen Zügen, die gleichzeitig losfahren und sich um 14 Uhr so und so da treffen. Und du musst halt erstmal sozusagen sagen, okay, jetzt habe ich hier diese kleine Geschichte und da sind verschiedene Angaben drin und jetzt muss ich irgendwie mir überlegen und abstrahieren, wie setze ich denn die mir gegebenen Informationen zusammen, um dann sozusagen zu einem Ergebnis zu kommen, um aus den gegebenen Informationen tatsächlich eine Schlussfolgerung abzuleiten.
2: Das ist ein verdammt guter Vergleich, denn äh, genauso funktioniert das bei Adventures. Der Spieldesigner oder der Designer der Rätsel hat seine eigene persönliche Vorstellung, wie mit diesen einzelnen Items und den Hotspots in der, in der Spielwelt, also den Orten, wo man interagieren kann mit der Spielwelt, wo man auch Items anwenden kann, wie, wie man daraus etwas bauen kann. Und er hat eine eigene Vorstellung, wie man Probleme löst. Nur kann diese Vorstellung halt an den Haaren herbeigezogen sein. Oder wie im Falle von Monkey Island ein Wortspiel sein. Es gibt da sehr, sehr viel Ärger in der englischen Szene drüber und ich weiß leider nicht mehr, wie das im Deutschen gelöst wurde. Müsste man den Boris Stadione fragen und einfach nochmal hinspielen. Da gibt es einen Hydranten, den man öffnen muss und die Lösung dafür ist einen einen Monkey Ranch zu benutzen. Das ist praktisch ein US-Begriff, also ein englischer Begriff für eine Art äh, Schraubzwinge. Ähm, wie heißt das? Rohrzange. Roh 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 ein Monkey Ranch ist eine Rohrzange und da benutzt man dann halt einen Affen als Monkey Ranch. Und das ist eine Sache, die, die ist vielen Spielern sauer aufgestoßen, weil sie nicht damit gerechnet haben, dass das Rätsel's Lösung äh, praktisch die ironische, die Wortwitz Anlösung äh, äh, ist. Also dass man gar nicht das Richtige tun muss, sondern etwas, das eher so als Augenzwinkern funktioniert. Genauso hatte ich am, am Anfang des Spiels echt ein großes Problem, über dieses komische Kabel rüber zu rutschen zu diesen Typen äh, mit dem, mit dem Totenkopf-Tattoo, weil ich dazu ein Gummihühnchen benutzen musste. Und in der Beschreibung des Gummihühnchen stand halt, dass da ein Metallhaken dran ist. Aber da habe ich eins und eins nicht zusammengezählt. Der Spieldesigner hat das gemacht. Im Englischen war es auch ein Tick eindeutiger. Aber ähm, das war, fand ich immer doofes Rätseldesign. Wenn ich sozusagen auch Hinweise nicht als solche wahrgenommen habe, die sind dann eben bei Adventures sehr oft in der Item-Beschreibung versteckt, im inneren Monolog der Spielfigur. Aber eben diese, diese Mehrleistung, ja diese Transferleistung dann auch aus der, aus der Beschreibung, aus dem Text, dann herauszufinden, was ist relevant, welche Einzelteile gibt es für dieses Rätsel und wie kombiniere ich sie, das ist bei Adventures halt schon gegeben und funktioniert nicht immer. Also ich kann, kann euch gerne ein paar Beispiele nennen für entsetzliches Rätseldesign in Adventures. <lacht>
1: Ja, dann macht doch mal. Das ist so, ja, ja bevor, jetzt, mal bevor jetzt die Leute äh, die ganze Zeit sagen, der Sebastian disst hier Adventures, ja, jetzt wollen wir hier mal Butter bei die Fische.
0: <lacht> was ich noch ganz kurz sagen will, ist, dass das ja auch, der, das ist der zweite Teil von dem, was Jochen vorhin schon gesagt hat. Also da war ja das, das eine, das Ziel ist nicht klar und was ich mit Adventures noch viel mehr verbinde, ist das andere, was Jochen im Grunde auch gesagt hat. Ich weiß nicht mehr genau, wie er es formuliert hat, aber nämlich dieses, es ist überhaupt nicht, einsichtig, dass da, dass die vorgesehene Lösung tatsächlich eine Lösung darstellen kann. Ja, Also du musst dann häufig X mit Y verbinden oder X an der Stelle Y benutzen und weil das Ganze in irgendeiner Comicwelt stattfindet und ironisch gebrochen ist oder sonst irgendwas, passiert ja was völlig absurdes, damit es trotzdem funktioniert. Aber weil er ja von dir verlangt wird, eine logische Ableitung zu treffen, ja, Und ist es teilweise hinterher, wenn du dann siehst, ja, du hast es dann meistens aus Trial and Error äh, Durchläufen irgendwann herausgefunden und du siehst dann diese Lösung und denkst dir so, Oh, what the fuck,
2: wie soll man denn ahnen, dass das eine Lösung ist? Dazu kommt auch noch etwas, das ist meiner Meinung nach fast ein Bug und zwar, dass man bei Adventures exakt die richtige Reihenfolge von Schritten abklicken muss. Und dann funktioniert Aber wenn man das leicht variiert auf eine Art und Weise, die einem immer noch logisch erscheint und die praktisch dieselbe Geschichte erzählt für dich als Spieler, die sozusagen dasselbe macht, bloß eben hat man vorher den Gegenstand nicht angeschaut oder man hat sich ähm, den Hinweis X nicht durchgelesen und deswegen wird die Lösung nicht getriggert. Das ist auch ganz, ganz schlechtes Game Design. Aber jetzt mal, um ein paar Beispiele zu nennen. Es gibt in Kings Quest V einen Yeti, der dir im Weg steht. Und die Lösung, ihn zu besiegen, ist eine Torte drauf zu werfen auf sein Gesicht, einen Pie. Und nur gibt's halt vorher im Spiel einen Moment, wo das Spiel dir sagt, der König ist hungrig. Und dann kannst du ihm diesen Kuchen zu essen geben, was in dem Moment sehr logisch erscheint. Und so also haben die Spieldesigner hier eine, eine Sackgasse eingebaut, was einfach nur unglaublich fies und entsetzlich ist, meiner Meinung nach. Also da gibt's einen erhobenen Zeigefinger. Genauso... Und das ist ein oft zitiertes Beispiel, was ich im Netz gefunden habe in The Longest Journey. Das ist ein klassisches Adventure mit vorgerenderten Hintergründen und so 3D-Modellen. Und da gibt es einen, einen Schlüssel, der irgendwo in äh, einer U-Bahn-Station in, in einem Gleis unten liegt, aber die Spielfigur kommt da nicht ran. Auf verworrene Wege findet sie irgendwann ein Stück Wäscheleine und eine Art äh, Klemme, so eine Art Klemme, die immer geschlossen ist ähm, und die man drücken muss, damit sie offen bleibt. Und sie versucht dann mit der Wäscheleine oder der Klemme diesen Schlüssel daraus zu angeln, das geht auch nicht. Und die, das Rätselslösung, um, um das zu schaffen, ist eine Gummiente praktisch, so eine Art äh, Badeente, so ein. Ja, so ein Schwimmreif.
0: Ja. <lacht> Gummiente und die scheiß Grillzange.
2: Ja, also es ist praktisch eine Rockklemme glaube ich. Ähm, diese Gummiente, die ist, funktioniert wie so ein Schwimmreif mit einem Loch in der Mitte und sie ist aufgeblasen. Man findet sie irgendwo in einem Kanal schwimmend. Die hat dann ein Pflaster auf dem Loch, was drin ist, und man kann den Mund benutzen. Das ist eins dieser Adventures, wo man Dinge anklickt und dann kann man mit dem Auge, mit der Hand oder mit dem Mund halt äh, reden, gucken, anfassen. Aber mit dem Mund-Icon kann man diese Gummiente aufblasen. Dann muss man allerdings das Pflaster entfernen und hat dann tatsächlich auch begrenzt Zeit nur, das Rätsel zu lösen, weil die Luft entweicht. Dann steckt man die Klemme eben in diese Gummiente, in das Loch innen rein, sodass sie dadurch aufgehalten wird und dann kann man das Ganze nach unten lassen. Die Luft entweicht, die Klemme schließt sich und das Ganze ist gelöst. Und das ist etwas, das hat für Entrüstungsstürme gesorgt. <lacht> eine, eine, eine ganz, ganz schreckliche Sache. Das ist auch
0: ein riesiger Haufen Scheiß gewesen, dieses Rätsel. Aber war das mit Schienen? Ich hätte schwören können, das war irgendwie so ein Abfluss, so wie ja, irgendein das, Wasser.
2: Ja, das war irgendwie ein, ein Auslass, ich habe mir das Video angeschaut, ähm, im Gleisbett einer U-Bahn-Station.
0: Okay, ich habe irgendwie sowas wie einen wie eine Regenrinne oder ein Kanal oder irgendwas habe ich im Kopf, aber ist egal, auf jeden Fall, das ist mein Lieblingsbeispiel für uh, so what the fuck Rätseldesign.
2: Ja. Und es gibt auch bei Monkey Island beim ersten, das ist eben auch für mich so traumatisch, weil ich das Spiel damals halt komplett ohne Lösung durchgespielt habe und es hat lange 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 gedauert. Es gab da einen Moment, wo man jemanden aus dem Gefängnis befreien musste. Ich weiß gar nicht mehr wen. Und man wusste eigentlich relativ schnell, es geht mit diesem Grog, der in der Kneipe ähm, in, im selben Ort ausgeschüttet wird, der so stark ist, dass er dann irgendwann ähm, die Krüge durchätzt. Da muss man ihn schnell trinken. Und wenn man dann eben sich so einen Krug Grog zapfen lässt und losgeht, dann auf der Hälfte des Weges bereits sagte das Spiel dann, äh, der, hat das, der hat den, den Becher durchgefressen. Und jetzt ist der Grog ausgelaufen. Und das, das hat mich wirklich lange, lange, lange vor, vor den Kopf gestoßen. Und ich, ich bin mir inzwischen gar nicht mehr sicher, ob das ein gutes oder ein schlechtes Rätseldesign war. Aber da habe ich eben gelernt, dass ich äh, innerhalb des Inventars den Grog umfüllen kann in leere Krüge. Und dass ich sozusagen im Adventure auch eine Art zeitliche Komponente habe, was das Spiel vorher nie hatte und nachher auch nie wieder hatte, dass ich ein bisschen timen musste und regelmäßig im Inventar diesen Grog anschauen musste und in der Beschreibung lesen, wie weit das Glas schon durchgeht ist und dann rechtzeitig das eine volle mit dem Leeren verbinden konnte. Und sozusagen habe ich dann immer den Grog umgefüllt, regelmäßig in ein frisches Glas, sodass ich dann äh, bis an das Gefängnis gekommen bin, um den Grog auf das Schloss zu schütten. Da war ich nachher auch sauer. Aber gleichzeitig war diese, hm, diese Offenbarung, diese Erleichterung, das Rätsel
1: gelöst zu haben, nicht schlecht. <lacht> an dieser Stelle muss selbstverständlich noch Gabriel Knight erwähnt werden. Der Bart, der Schnurrbart. <lacht> der ist
2: auch legendär, Der ja. Schnurrbart
1: in Gabriel Knight, um es ganz kurz für die Leute zu erklären, die äh, das Rätsel nie spielen mussten und seien sie froh und schlagen sie sich notfalls einen stumpfen Gegenstand auf den Kopf, um sofort wieder zu vergessen, dass dieses Rätsel existiert. Es ging letztlich darum, dass man sich als jemand anderes verkleiden musste. Um im Spiel weiterzukommen, dann muss man da erstmal irgendwie seine Jacke stehlen und seine, seine Basecap war es, glaube ich, gewesen, oder seinen Hut klauen. Und irgendwann hat man alles, was man braucht, um sich jetzt diesen anderen Menschen, der auch in dieser Spielwelt rumläuft, zu verkleiden. Und dann kommt Gabriel Knight auf die Idee, also die Figur, die man spielt, man brauche noch einen Bart. Dabei hat die Figur, als der man sich verkleiden soll, keinen Bart. Und als Teil des Rätsels Lösung ist, man muss auf den Ausweis, den man diesem anderen Typen klaut, muss man dann einen Bart malen, weil man sich selbst noch einen Bart anklebt. Das ergibt auf keinem Planeten dieses Sonnensystems irgendeinen <lacht> Sinn. Ach
2: ja. Ja, das ist entsetzlich.
1: Ja, genau. Das ist wie eine schlecht formulierte Matheaufgabe wo nachher die ganze Klasse sauer ist.
0: <lacht> ja, genau.
1: Es ist aber, wenn wir, wenn wir jetzt beim Rätseldesign sind, weil wir jetzt auch vorher schon drüber geredet haben, auch zu einfach ist blöd und zu schwierig ist blöd. Und es ist ja gut, wenn man diesen Sweet Spot zwischen zu einfach und zu schwierig trifft. Aber gerade, wenn wir über letztlich eine intellektuelle Herausforderung reden, woher weiß denn ein Designer, was zu einfach und was zu schwierig ist? Woher weiß man denn, wie intelligent oder lösungsorientiert oder in der Hinsicht begabt das Publikum ist? Also und was ist wenn denn... Wenn er es weiß.
0: Ne? Also hm. wie, das, die Frage ist, hilft ihm das was? Ist es überhaupt möglich, das zu skalieren? Also bei einem normalen Spiel hast du ja einen Schwierigkeitsgrad und dann drehen sie an den üblichen Reglern, um den Anspruch oder die, die, die Anforderungen an den Skill des Spielers zu modifizieren. Die Frage ist, bei dieser Art von Herausforderung lässt sich das überhaupt in irgendeiner Form skalieren und mit einem vertretbaren Aufwand? Ne?
2: Was ich hierzu gelesen habe, von äh, bei Gamma Sutra vor allen Dingen, wurden auch Entwickler zum Beispiel von The Turing Test äh, ihren Entwicklungsprozess äh, skizziert haben, ein signifikant höherer Anteil von Game-Testing als bei anderen Spielen, wo bereits in der, in der Rohbauphase, wenn die ganzen Levels nur als Greybox-Variante existieren, das dann in extrem großer Zahl äh, Spieler durchgeführt werden und, und ihre Spielerfahrung analysiert werden. Was dann bei Ihnen zum Beispiel dazu geführt hat, dass die Reihenfolge der Schwierigkeit der Rätsel im Endeffekt von den Usern völlig anders wahrgenommen wurde als von den Entwicklern, sodass sie sehr viel rumarrangiert haben, hat auch dazu geführt, dass sie einen Großteil der Rätsel, sie gebaut haben, also sehr viel mehr als im Spiel drin sind, weggeworfen haben. Von wann, Sie von wann ist denn der Artikel? Der ist, oh Gott, das, ich habe ihn jetzt nicht mehr offen, äh,
1: es ist eine Weile her. Mhm. Ich denke mal, die machen ja inzwischen Beteiligung 1944, dürfte so zwei, drei Jahre her sein. Weil ich könnte mir halt auch noch gut vorstellen zu dem, was du gerade gesagt hast, nämlich das ist die Möglichkeit, um das irgendwie abzukaspern und äh, rauszufinden, ist es zu leicht oder ist es zu schwierig, wir schleusen einfach sehr viele Playtester durch wenn man sich so moderne Entwicklungsgeschichten jetzt insbesondere im AAA-Bereich anguckt, die können ja über einen sehr erheblichen Zeitraum ihre Entwicklung keine Playtester durchschleifen. Die haben einfach noch keine Level, die alles mhm. drin haben, was sie brauchen. Heute funktioniert ja gerade moderne Spieleentwicklung, AAA-Entwicklung mit 300 Leuten, wo vielleicht noch ein zweites Team mit 200 Leuten am anderen Ende der Welt ähm, das Ganze macht. Die haben ja vielfach bis relativ kurz vor Schluss einfach keine fertigen Level, durch die die Leute schleusen könnten. Ja. Das könnte halt auch ein Grund dafür sein, ich will es nur als Grund dafür nennen, dass auch das Rätseldesign vielleicht immer anspruchsloser wird, weil man halt einfach sagt, okay, wenn wir diesen großen Playtest nicht machen können und am Ende machen wir sogar den großen Playtest und die sagen uns, Nee, baut bitte den Level um, das kapieren zu wenige, dann machen wir es von vornherein für den kleinsten gemeinsamen Nenner, damit uns genau das nicht passiert. Das ist ja auch äh, in den Entwicklerdokumentationen zu Half-Life erkennbar. Und Half-Life 2, wie lange
2: da iteriert wurde an einzelnen Levels, wie lange man äh, überlegt und rumprobiert hat, wie viele Levels man verworfen hat und designs, bis man eben wirklich dann sicher war, okay, an der Stelle ist der Spieler gezwungen, nach oben zu gucken. Jetzt begreift er, dass er auch nach oben klettern kann. Jetzt ist ihm die Leiter klar, dass, dass wirklich so viel Mühe betrieben wird, und insbesondere bei Rätselgames scheint das noch sehr viel wichtiger zu sein. The Witness von Jonathan Blow ist schließlich auch ein Projekt, das jahrelang in Entwicklung war. Und wo von Anfang an bereits das Gameplay der einzelnen Rätsel enthalten war. Wo von Anfang an eben Playtesting betrieben werden konnte. Und wo ein unglaubliches Maß an äh, Refinement, also an, an, an Polish und, und Feinarbeit nötig war, um am Ende das Spiel rauszubringen, was es war, an dem sich immer noch die Geister
0: scheiden. Das ist ja auch noch ein Spiel, das dann wirklich konkret auf sowas abzielt. Also, mhm. wenn du dir The Witness kaufst, darf man davon ausgehen, dass du diese Art von Herausforderung suchst. Wenn sowas in einem Uncharted mittendrin auftaucht, zum Beispiel, ist das wahrscheinlich keine zulässige Schlussfolgerung mehr. Sondern ein Uncharted hast du dir wahrscheinlich gekauft, weil du mhm. in action jump run third person shooter irgendwas haben möchtest, aber du hast bestimmt nicht gedacht so, und die ganzen geilen Rätsel, ne? da möchte ich jetzt aber auch mal intellektuell gefordert werden. Das ist wahrscheinlich keine zulässige Annahme, dementsprechend Puh. alleine schon auch wegen dem, dem Publikum. Weiß aber natürlich nicht, es also ist echt eine gute Frage, inwieweit kann man sowas streamlinen überhaupt? Also ich glaube mich zu erinnern, auch also der übliche Disclaimer, dass erhebliche Zweifel bestehen dürfen an dieser Einteilung in einen IQ, einen Intelligenzquotienten, aber diese, diese IQ-Verteilung ist ja, ich glaube, der ist ja sogar eine relative Skala, das heißt, ich glaube, 100 ist einfach durchschnittlich. Ne? Also die Skala ist schon so ausgelegt. Mhm. Und ich glaube, dass ein großer Anteil, eine große Masse der Bevölkerung, liegt dann halt in einem vergleichsweise kleinen Quadranten links und rechts von dieser 100. Ja? Also die allermeisten von uns sind halt mhm. irgendwo zwischen keine Ahnung, 90 und 110 oder sonst irgendwas. So. Das heißt also, wenn es da in irgendeiner Form möglich wäre, sowas zu normieren, so dass es für die Leute bewältigbar ist, dann hätte man wahrscheinlich schon eine sehr große Massenkompatibilität erreicht. Aber wahrscheinlich wirst du da immer in einem Bereich laufen, wo du am Ende befürchten musst, dass du zumindest 30 Prozent oder 20 Prozent der Leute eventuell entweder unter- oder überforderst mit dem, was du da treibst. Ich kann mir halt deswegen vorstellen, dass da Entwickler auch deswegen sehr, sehr zurückhaltend sind, wenn ihr Spiel nicht von Haus aus darauf ausgelegt ist, genau diese Art von Herausforderungen zu bieten und deswegen da sehr konservativ agieren und sich denken, hey, lieber äh, äh, erstens ein bisschen anspruchslos und zweitens kurz, ne? Kurze Unterbrechung. Wir machen mal kurz was. Es ist ein bisschen Stimulus da. Sie müssen ein bisschen nachdenken und dann können Sie mal kurz durchatmen. Aber dann es auch wieder weiter mit Leute erschießen. Ja, mhm. insbesondere,
1: insbesondere natürlich dann, wenn du ein Spiel eben für den Massenmarkt machst im, im Triple, im Triple A Bereich. Weil wenn du dort halt ein Rätsel hast, das für keine Ahnung, 20, 30 Prozent deiner Spieler zu schwierig ist, dann sind die halt raus. Das ist halt einfach, ja, das ist dann ja auch nicht im Gegensatz jetzt zu einer schwierigen äh, Gameplay-Stelle oder einer schwierigen schwierigen Geschicklichkeitseinlage, wo du zumindest noch sagen kannst, okay, theoretisch, selbst wenn das die meisten Leute nicht machen würden, die zu schlecht dafür sind, weil selbst theoretisch könnten sie einfach so viele Iterationen machen, bis sie es vielleicht irgendwann aus Zufall geschafft haben. Aber wenn dein, wenn du halt wirklich so ein Logikrätsel hast, zum Beispiel, das halt einfach zu schwer für jemanden ist, hm, und ich sage mal, wenn es für 20 Prozent der Leute zu schwer ist, sitzen andere 20 Prozent da und sagen, was sind das für ein einfacher Scheiß? Zumal, ich glaube auch, diese
2: das Bild, was du gerade gezeichnet hast, André, mit dem mit der Durchschnittsverteilung des Intelligenzquotienten und so. Ich glaube, selbst bei einer komplett durchschnittlich intelligenten Spielerzahl hast du extrem unterschiedliche Spielerfahrungen. Weil wenn es wirklich um Rätsel geht und wir die Rätsel auch im Vordergrund stehen in einem Rätselspiel, dann ist das, was der Spieler tut, lernen. Er lernt die verschiedenen äh, Regeln und die verschiedenen Mechanismen und Bestandteile dieses Rätsels, die höchstwahrscheinlich immer weiter eskalieren, und setzt die dann um. Und Leute lernen halt auf verschiedenste Art und Weise. Und vielleicht klickt es für einige überhaupt nicht, obwohl sie intelligent sind, Jetzt, äh, wenn man den IQ bedenkt. Und äh, bei manchen wird das halt vielleicht sogar trivial sein. Das ist extrem schwierig. Aber Und ich glaube auch, das ist ein großer Grund dafür, dass auch diese der Rätselfokus eher im Indie-Bereich zu finden ist, wo ähm, Spieleentwickler eben nicht diese aaa produktion mit teuren voice act und mit teuren Zwischensequenzen, Renderfilmen, riesigen Spielwelten mit teuer erstellten Assets haben, sondern wo sie eben vielleicht 2D-Level haben mit Pixelgrafik, wo sie schnell iterieren können und praktisch sehr, sehr viele Versuche durchmachen können, bis sie fertig sind. Interessant finde ich da zum Beispiel das Spiel Inside, was ja auch schon eine sehr gepolischte, Produktion ist schon eine, die für die Allgemeinheit gut spielbar ist, aber eben auch eine, die neben Jump'n'Run vor allen Dingen ein Rätselspiel ist, aber eben auf, auf ganz wunderbar elegante Art und Weise sein Regelwerk etabliert, ohne dass man es merkt. Zum Beispiel die Hunde, die <lacht> definitiv auf dich zurennen. Und wo man dann an der ersten Stelle, wo die Hunde auf dich zukommen, auch dann näher an der zweiten Stelle, beim ersten Mal ist das Wasser im Weg, und bei der zweiten Stelle merkt man dann eben sehr schnell, hey, wenn ich über diesen Zaun klettere, die Hunde nehmen meinen Umweg. Ich habe hier definitiv ein Zeitfenster. Das finde ich herrlich. Das finde ich herrlich, wenn ein Spiel einem so ganz elegant Regeln beibringt, ohne es, ihm zu, ohne es mir zu sagen. Oder irgendwie eine Texteinblendung oder dass irgendwie ein, äh, ein Uncharted-Charakter mir sagt, Hey, schau mal da oben, ich glaube, du kannst einen Hebel bewegen, sondern dass man praktisch dazu mit sanftem Druck dazu genötigt wird zu
1: lernen. Das ist fantastisch. Was man übrigens bei der IQ-Geschichte noch, wenn wir jetzt schon über den IQ reden, da muss man halt auch wirklich vorsichtig sein, weil es ist ja nicht so, zumindest aus den Studien, die in der Hinsicht gemacht wurden, dass der IQ einfach gleichmäßig über die ganze Welt verteilt ist, sondern es gibt extreme nationale Unterschiede. Und auch in der heutigen Zeit, wenn du dann Spiel nicht mehr nur für einen Markt machst, also es gibt dort auch im Internet, kann man irgendwie nachgoogeln, da gab es von von Psychologieprofessoren und von äh, äh, Politikwissenschaftlern gab es Studien äh, und IQ-Studien in mehreren oder in etlichen verschiedenen Ländern. Und du hast einen Unterschied von, also ich gucke jetzt gerade auf eine davon, die äh, tatsächlich auf Studien basiert, von Rang 1 Hongkong, Durchschnitt 108, bis Rang 43, Äquatorial Guinea 59. Und auch das muss man übrigens, also ich will jetzt nicht sagen, die Leute aus Äquatorial Guinea sind alle dumm, auch das muss man wieder mit, äh, und das sagen die Leute, die diese Studien gemacht haben, sagen das auch, auch das muss man äh, erheblich in einem kulturellen Kontext sehen, in einem finanziellen, in einem Bildungskontext und auch schlicht und ergreifend daran, dass ein in den westlichen Staaten entstandener IQ-Test vielleicht notwendigerweise aufgrund des sozialen Konstruktes überhaupt nicht den IQ tatsächlich bei äh, anderen sozial äh, äh, konstruierten Gesellschaften tatsächlich abbilden kann, wie er das jetzt im Westen zum Beispiel tut. Also da muss man vorsichtig sein, dass man irgendwie nicht sagt, auf sowas drauf guckt und dann einfach sagt irgendwie, oh, die ganzen Afrikaner sind alle dumm. Das sagt das nicht, aber da reden wir ja genau über diese Problemlösungen, die dann in Spielen gerne als Logikrätsel gemacht werden. Also auch da muss man vorsichtig sein, weil man eben nicht sagen kann, alle, was weiß ich, ich kann bei einem klassischen Logikrätsel, das ja auch vielen dieser IQ-Tests zugrunde liegt, kann ich einfach sagen, auf der ganzen Welt funktioniert das gleich. Daher ist das
0: ich habe ja erhebliche Zweifel an der Sinnhaftigkeit dieser IQ-Klassifikation. So mal ein anderes Thema, ja. mal wild gesprungen, äh, um mal das auszubauen, dass wir das letzte Mal angefangen haben, nämlich äh, so, zu gucken, wo sind denn vielleicht Rätsel, wo man sie vielleicht nicht als solche erkennt oder so klassifizieren würde normalerweise, was ist denn mit, ähm, also in Adventures kennen wir diese Form des Dialogrätsels, ne? also da musst irgendwie eine bestimmte Antwort geben, um irgendeine Figur zu überzeugen, irgendwas zu tun oder sowas und dann ist ein Rätsel gelöst und sowas, ist, äh, ist der Rollenspiel Dialogbaum, ist das auch ein Rätsel in Verkleidung? Wir sprechen normalerweise über solche Systeme eher im Kontext von Narration und Spielerfreiheit und Einfluss nehmen auf die Handlung. Und wir wundern uns oder beklagen auch häufig, dass der Spieler allerdings nicht wirklich Rollen spielt, sondern aber ergebnisorientiert antwortet. Das heißt, er spielt nicht, weil er konkurrent sein möchte mit einem erdachten Charakter oder sowas, sondern weil er denkt, wenn er diese Antwort gibt, dann ist ein gewünschtes Ergebnis herstellbar. Aber eingedenk dieser Tatsache, müsste man nicht eigentlich die Dialogauswahl in vielen Rollenspielen zumindest auch als ein Rätsel klassifizieren, weil häufig der Spieler davor sitzt und sich überlegt, okay, ich möchte in dieser Situation entweder einen Kampf vermeiden oder irgendeine Figur überzeugen oder ähnliches und ich wähle meine, meine Dialogoptionen eigentlich aus, weil ich glaube, aus dem Kontext ersehen zu können, dass ich damit einen gewünschten Erfolg erziele?
2: Ich würde sagen, nein. Denn für ein Rätsel, damit es ein solches ist, muss meiner Meinung nach das Ergebnis wirklich auch durch Nachdenken bereits herstellbar sein. Das heißt, ich sehe die Einzelteile, ich erkenne die Regeln dieses, dieses Spiels, dieses Rätsels und ich kann eine Lö Lösung im Kopf formulieren und dann ausüben. Und in vielen dieser Rollenspiel-Skill-Checks, dieser Dialogbäume kann ich das nicht. Ich würde diese Sachen eher als Glücksspiel bezeichnen, wo man ein Stück weit vielleicht seine eigenen Chancen beeinflussen kann, indem man eben die Charakterwerte kennt und ein bisschen auf die Narration achtet. Aber das sind für mich narrative Lootboxen. Ha? <lacht> das hat doch nichts mit Glücksspiel
1: zu tun. Doch, das ist ein nee. Stück weit. Ist so richtig. Nenn mir doch mal bitte du den Rollenspiel. Einen, Nee, nenn mir bitte, mal, nenn nenn bitte den konkreten, das konkrete Beispiel eines Rollenspiels, in dem das Skillsystem, äh, das Dialogsystem ein Glücksspielfaktor besitzt. Für mich war das Alpha-Protokoll. Da
2: hatte ich bei allen Dialogen die Auswahl zwischen Arschloch A, Arschloch B und Arschloch C. Ja, aber die waren ja also egal. Also alles, die waren ja weiß ich, das weiß ich doch nicht. Das weiß ich doch nicht, während ich es spiele. Ob das die egal sind. Das weiß ich, nachdem ich es dreimal durchgespielt habe. Aber äh, jedes Mal, wenn mich ein Rollenspiel vor so eine Dialogoption äh, stellt oder sagen wir sowas wie Tyranny, wo es halt auch schon moralisch extrem schwierige Fragen zu beantworten gilt mit, mit höchst fragwürdigen Ausgängen, wo man wirklich davor sitzt und denkt, okay, ich, ah, wie mache ich das? Es ist ein Stück ich hoffe, ich komme zum Ergebnis A, wenn ich diese Antwort gebe. Und danach ist man entweder überrascht um, und das ist ein tolles narratives Werkzeug, aber es ist kein Rätsel, meiner Meinung nach, es ist eher eine Art Glücksspiel. Oder oh, es ist
0: ein schlechtes Rätsel. Wir haben ja vorher schon drüber gesprochen, dass äh, manchmal in Adventures die schlechten Rätsel uns in, von der Informationsseite her vielleicht unterversorgen. Ja? Also, dass, dass wir denken, wenn wir A oder B tun, dann können wir den Ausgang herbeiführen aber es stellt sich raus, nein, du musst C und D tun. Und das erscheint uns unlogisch. Und ist das nicht das Gleiche, wie wenn ich in L.A. Noir denke: Okay, ich nehme die Antwort ja, ich will jetzt den, den Zeugen nicht verschrecken und dann benimmt sich mein Detektiv wieder wie der letzte Arsch, ja, und ich denke, what the fuck, wieso hat mir keiner gesagt, dass das eine arschloch ist? <lacht> ja, aber das ist jetzt,
1: das ist jetzt aber L.A. noir also mir würden relativ wenig Rollenspiele, wenn du von Rollenspiel-Dialogbäumen redest, in der Regel, da haben sich ja auch Rollenspiele in den letzten Jahren, übrigens genauso wie Adventures, weiterentwickelt. Es gab ja früher, die Sierra Adventures waren ja berüchtigt dafür, dass du dort auch einfach zum Beispiel sterben konntest oder dich in Sackgassen manövrieren konntest. Das wurde jetzt ja in den Jahren seitdem erheblich entschärft und gerade bei Rollenspielen sieht man extrem mittlerweile die Bemühungen A, es gibt kein Falsch mehr und B, es wird relativ offensichtlich was passiert als nächstes. Und es wird ja auch sehr häufig, wenn du so ein Tyranny nimmst oder so, klassisch diese klassischen Obsidian-Spiele bis hin zu Fallout New Vegas, die haben dir eigentlich schon sehr genau in den Dialogoptionen gesagt, okay, das brauchst du an Charakterwerten, damit das geht und dann passiert das. Häufig, selbst in einem Baldur's Gate oder so, die haben dir in den allermeisten Fällen gesagt, okay, diese Sache resultiert jetzt in einem Kampf. Oder diese Sache, wenn du die Probe bestehst, resultiert zum Beispiel nicht in einem Kampf. Da war eigentlich, das war weniger ein Rätsel, deswegen würde ich in der Hinsicht wäre ich in der Hinsicht bei Sebastian, dass es weniger ein Rätsel ist, als mehr eine Überlegung, okay, welchen Ausgang hätte ich jetzt gerne? Vielleicht in narrativer Form oder vielleicht in der Form von ich verspreche mir später noch irgendwas. Das würde ich aber weniger als Rätsel charakterisieren. Und ich glaube auch zumindest die guten Rollenspiel-Dialogbäume haben auch sehr, sehr wenig von Glücksspiel. Immer wenn ich denke, und das gibt es durchaus, gerade zum Beispiel auch, bei diesen modernen Dialogsystemen, wo man dann irgendwie mehr oder weniger, du hast Alpha Protocol schon genannt, wo man sich ja auch so ein bisschen an den Bioware-Systemen orientiert hat, dass man eher so eine grundlegende Gesprächsrichtung vorgibt und nicht mehr die komplette Antwort auf dem Bildschirm liest. Wenn man da dann häufig oder zu häufig denkt, warte mal, das war nicht das, was ich gerade ausgewählt habe, was zur Hölle sagt der Typ, dann ist das schlechtes Game Design. Aber auch zum Beispiel in Dragon Age Inquisition, das sagt dir ja an den entscheidenden Stellen immer wieder auch einen Mass effekt Okay, wenn du das jetzt auswählst, ja, dann kriegst du Partymitglied XY nicht. Such dir jetzt aus, was davon willst du haben. Und es gibt eher selten die Sache, okay, ich will, dass das passiert und ich muss jetzt wirklich durch den Dialogbaum durchrätseln. Da fallen mir sehr wenig Beispiele ein, wenn mir überhaupt eins einfällt.
0: Ich nenne mal eins. Was ist denn mit Sex in Mass Effect? Ja, du stellst fest, Jochen, haben wir schon ge gesagt, du möchtest die blaue knattern und jetzt willst du diesen gewünschten Ausgang herstellen und ist das nicht auch etwas, wo du eher so ein bisschen... Ich muss nur die
1: knatternden Dialoge auswählen.
0: Ja, aber es ist, 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 kann ja ein seichtes Ding sein, aber ist, ist, wo ist der große Unterschied zu so einem Dialogrätsel in einem Adventure, wo es ja eigentlich dann auch darum geht, rauszufinden, was ist denn die richtige Antwort, um hinterher diesen Ausgang herbeizuführen? Also bei
2: Adventures ist das Dialogrätsel aber meist nur ein Teil. Jemanden dazu überzeugen, irgendeine Aktion durchzuführen, die wiederum Teil eines Rätsels Lösung ist.
0: Ja, es gibt sogar einen, diesen Begriff, wir haben einen Begriff dafür, nämlich Dialogrätsel.
2: Es gibt auch den Begriff Schalterrätsel, völlig falsch ist. Schalterrätsel sind äh, Füllmaterial, sind Schnitzeljagden, sind Beschäftigungstherapie, haben nichts mit Rätseln zu tun. Und trotzdem wird immer wieder in Spieleberichterstattung von Schalterrätseln geschrieben.
0: Sollen wir zu unserer Rätseldefinition nochmal zurückkehren. <lacht> ja.
1: Aber wenn wir mal ganz kurz beim Mass Effect und beim Sex zum Beispiel bleiben, auch das empfinde ich nicht als Rätsel. Denn auch da wenn ich das das erste Mal spiele. Ich weiß ja gar nicht, dass ich dort überhaupt Sex haben kann. Das, ex das resultiert nicht aus einem Rätsel, nämlich Problem. Ich möchte Sex mit der Blauen oder der Quarianerin oder dem XY-Typen haben, sondern ich wähle Antwortmöglichkeiten auf und am Schluss liege ich mit dem im Bett oder ihr.
0: Ja, aber du hast doch schon oft genug davon berichtet, dass du dann spätestens ab dem zweiten Teil zielgerichtet versucht hast, diese Dinge herzustellen. Ja, aber die waren,
1: die musste man nicht mal zielgerichtet herstellen. Du musst bei Mass Effect echt aufpassen, dass du nicht früher oder später mit jemandem im Bett landest. Weil <lacht> das, große, das große Problem <lacht> von War's Mass Effect 2 war, <lacht> du konntest viel zu schnell mit Leuten im Bett landen. Also
0: ich habe das ja immer so gespielt, dass ich eben nicht mit jemandem im Bett gelandet bin. Ich nicht, ich hatte, ich, finde, ich finde es ist zumindest schon irgendwie, also auch, vielleicht selbst wenn es jetzt von nicht so beabsichtigt ist, aber von der Art und Weise, wie ich das als Spieler spiele, also inwiefern ich sitze häufig in Rollenspielen auch da und denke mir so, okay, welche Antwort, Optionen, Führt dazu, dass ich von dem jetzt diese Quest bekomme. Ja, also ich sage nicht, dass das irgendwie eine besonders anspruchsvolle Herausforderung ist oder sowas, aber das ist ja auch so ein Ding, okay. Ja, ich habe hier offensichtlich eine Aufgabe bekommen, die mir sagt, wie kann ich jetzt in diesem, welcher Dialogoption ist sozusagen die richtige? Ja, hier sind drei Antworten, wählen Sie die richtige. Das ist ein Quiz im Grunde genommen.
1: Okay, bei, jetzt habe ich länger darüber nachgedacht. Ich würde nicht unbedingt bei dem, bei dem Sex in BioWare-Spielen zustimmen, aber durchaus, was zum Beispiel die das Verhältnis zu den Partymitgliedern angeht. Das zieht sich ja auch ein bisschen wie ein roter Faden durch äh, zum Beispiel die Dragon Age-Reihe, dass man, wenn man in den Dialogen mit den Partymitgliedern das Richtige auswählt, die einen mehr mögen, und was dann tatsächlich dazu führt, dass man vor fünf Antwortmöglichkeiten sitzt und sich überlegt, okay, was ist das, was der andere jetzt hören möchte, damit eben der äh, Affection-Wert nach oben geht. Das würde ich dann durchaus als Dialogrätsel bezeichnen, als kein besonders interessantes und auch als ein narrativ problematisches, weil es dann dazu führt, dass ich irgendwie bei Dragon Age Origins da sitze und sage, Liliana, erzähl mir mehr über Schuhe, la. la, 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 la. ja, total interessant, la, 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 la. ja super, mehr Schuhe, komm, erzähl, la. la, 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 la. Ja, und am Ende ist sie meine beste Freundin und ich kann sie überhaupt nicht leiden. Also ich spiel voll den, hab voll den Vollarsch gespielt. <lacht> so Erzähl mir mehr von deinen Problemen, du dumme Nohus. Ich meine, dass man,
0: dass, man, dass, man, dass man, um die Sympathie eines anderen Menschen zu gewinnen, sich vielleicht auch irgendwelche Dinge anhört, die einen dich tatsächlich wirklich interessieren. Ich sag mal, das ist nicht das unrealistischste Game-Design, von dem ich hier gehört habe.
1: Ja, aber das basierte halt wirklich ausschließlich auf, jeder erzählt mir seine Lebensprobleme und so. Bei dem einen würdest du halt schlicht und greifen sagen, du wirkst ja wie ein ganz netter Mensch, aber so gut will ich mit dir nett befreundet sein. <lacht> ja, Aber dann hat sie besser mit dem Bogen geschossen und das war ja ein handfester Vorteil. Ja, siehst du, ne? das, 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 das ändert alles. Ja, definitiv. Ja. Affection musste überall maximiert werden. Was ja dann später sogar noch insofern, wenn man das sagen will, wirklich problematisch wird, weil im späteren Spiel kommen dann ja auch noch Quests dazu, also Content, den du erst kriegst, ja, wenn du dich sehr, sehr gut mit diesen Figuren gestellt hast, was dann das sogar noch ein bisschen befördert, so dass es tatsächlich die Arschlochspielweise ja, so tun, als würde man sich für jemanden interessieren, für den man sich überhaupt nicht interessiert, einfach nur, weil man den handfesten Bonus haben will. In der normalen zwischenmenschlichen Beziehung würde man ja jetzt sagen, jemand, der einfach die ganze Zeit nur Interesse an jemand anderem heuchelt, zum Beispiel, weil er ihn in die Kiste kriegen will oder weil er sich einen handfesten Vorteil davon verspricht, ist ein Arschloch. Bei vielen Spielen, die ein solches System haben, ist das ein sehr effektiv Spiele. Also, ich habe langsam Kopf äh, Muskelkarte vom Stirnrunzeln, ja. Äh, ja.
0: <lacht> ja dann jetzt komm mal hier, jetzt, mal komm, jetzt, jetzt kommt die, die Gegenoffensive, ja, die Alternative für Puzzle-Design.
2: <lacht> ich, ich denke, wir sollten noch ein bisschen über die äh, tatsächlich echten Rätselspiele sprechen. Ähm, ich denke mal, Witness und Portal sind zwei absolut fantastische Beispiele, neben vielen so ja, Puzzle-Plattformen, Inside, The Swapper, Thomas Was Alone, hieß das so, wo man diese Quadrate ja. und Ferge gesteuert hat. Ja. Die finde ich fantastisch. Das sind alles, ist auch ein Genre, was ich persönlich sehr, 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 sehr mag. Und das ist aber die
0: Redundanzgefahr groß, ne? Wir haben schon eine Folge zu Puzzlespielen gemacht. Jetzt geben Sie uns mal einen neuen Impuls, ja, was frisches.
2: <lacht> ich finde es zum Beispiel sehr schön und sehr interessant, wie knallhart The Witness ist. Wir haben natürlich auch schon mal in der Wertschätzung über The Witness gesprochen, aber The Witness gibt dir exakt keine Hilfestellung. The Witness ist sehr, 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 sehr klar darin, wie die Rätsel funktionieren und bedient sich auch einiger interessanter Techniken. Es gibt zum Beispiel bei Rätselspielen die Gefahr, dass man es versehentlich löst, dass man also praktisch eine Lösung findet, aber dabei nichts lernt. Und The Witness führt ja in diesen ganzen Panel-Puzzles, wo man praktisch eine Linie von Start zu Ziel führt, über eine Art äh, Grid, eine ein schachbrettartiges Muster, und in diesen Feldern gibt es ab und zu Symbole, die haben eine Bewandtnis, aber man kennt sie nicht. Und dann löst man am Anfang ein simples Rätsel damit und wenn es dann als korrekt gelöst ist, folgt eine Sequenz dieser Rätsel. Das ist auch in der Spielwelt selbst als Sequenz dargestellt. Das sind so sechs bis zehn solcher Tafeln von links nach rechts nebeneinander und man muss alle lösen. Und das finde ich wunderbar, denn da, kann man, da wird verhindert, dass der Spieler versehentlich drauf kommt indem dem dann direkt als nächstes seine Lernerfahrung abgefragt wird. Und wenn er das Rätsel Nummer eins versehentlich gelöst hat, wird er spätestens bei Rätsel, oder wenn er da die falsche Erkenntnis draus gezogen hat, was bei der Witness tatsächlich möglich ist, wird es dann irgendwann im Verlauf dieser Sequenz auf die Probe gestellt. Und er muss dann irgendwann sich eingestehen, halt nein, was ich gerade gelernt habe, das stimmt nicht. Sonst würde jetzt das Rätsel hier korrekt gelöst sein, aber das tut es nicht. Ich habe irgendwas falsch verstanden. Und das finde ich wunderbar. Das ist gleichzeitig extrem brutal, weil dir dieses Spiel wirklich nichts, aber auch gar nichts in die Hand gibt, wenn man dann tatsächlich irgendwann mal feststeckt. Es, es, es gibt keine, keine Hilfe, keinen Leichtmodus, kein Hintsystem und äh, ich habe das sehr, 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 sehr genossen. Und gleichzeitig ist es eben auch eine Entscheidung, das Rätsel ausschließlich in diesem Grid-System zu halten. Die Tipps für die SRS-Lösungen sind teilweise auch woanders in der Spielwelt versteckt, aber mechanisch macht man immer nur das eine. Das ist in dem Sinne gut, weil das praktisch praktischen digitalen Lösungsweg gibt. Es gibt praktisch nur eine Lösung oder nur sehr wenige mögliche Lösungsvarianten. Es gibt da dieses Spiel Crazy Machines oder ich weiß nicht, ob es auch noch andere Namen dafür gibt. Das ist dieses klassische 2 d physik wo man ja. so Basketbälle, ganz genau, wo man so Basketbälle und Tennisbälle in irgendwelche Körbe Bringen muss und bei Meduz dazu Laufbänder und, und Kerzen und die Kerzen können wieder mit ihrer Hitze Windräder antreiben und die treiben wiederum kleine Dampfmaschinen an und Glühbirnen und da baut man sich so praktisch so Rube Goldberg Machines, ja, so, so Kettenreaktionen. Und das war für mich stets eine etwas frustrierende Geschichte, weil das eine eher analoge Sache war. Da hatte man extrem viele Lösungswege, da konnte man sich zum Teil auch praktisch. So hemdsärmlich durchwursteln, äh, manche Lösungen einfach brute Forcen erzwingen, indem man irgendwelche Systeme oder Mechaniken missbraucht hat und gar nicht so, so elegante Lösungen hergestellt hat, wie gedacht. Oder man wusste bereits des Rätsels Lösung, aber es gab so viele Möglichkeiten, die Einzelteile auf dem Bildschirm zu arrangieren und auch so fein zu justieren, dass es unglaublich frustrierend war, bis man es endlich gepackt hat und der Ball tatsächlich da gelandet ist, wo er landen sollte.
0: Okay, aber Stange, in Ihrem endlosen Rambling-Beitrag, ja. Ja, um den Punkt was, was 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 du sagen willst, ist im Grunde genommen, die, die Rev Kostersche Game Design Philosophie, es gibt einen ganz bekannten Autor von einem mhm. frühen Standardwerk des Game Designs, Rev Koster, der hat A, A Theory of Fun geschrieben. Äh, hatten Jochen und ich sogar mal vor, darüber zu sprechen, vielleicht machen wir das irgendwann nochmal und eine Kernthese von Rev Costa ist, Spielspaß entsteht durch Lernen quasi, also das, was uns am Spielen ja. Spaß macht, ist sozusagen die Ureigenschaft, der Drang des Menschen, neue Dinge zu lernen und das, was du gerade beschreibst, nämlich diese Lernerfolge, ja, das Aneignen von Wissen oder Fähigkeiten und dann direkt Anwendung und zu sehen, dass ich tatsächlich was gelernt habe und das anwenden kann, das ist das, was Spielspaß erzeugt mhm. und jetzt abstrahiere ich das sozusagen ganz im Kostaschen Sinne mal und äh, werfe die nächste steile These in den Raum, wenn wir äh, so, so Puzzlespiele sozusagen, wenn wir da sehen können, okay, hier haben wir diese Art von Lernen und dann wenden wir eben an, was wir glauben, gelernt zu haben oder durchdrungen zu haben und dann haben wir ein Erfolgserlebnis. Das Ganze gilt auch, wenn es um motorische Skills zum Beispiel geht. Ich habe vielleicht eine bestimmte Abfolge erlernt oder das Reagieren auf bestimmte Impulse und Ähnliches ist das das? Kommen wir jetzt an diese Raff-Koster-Stelle, wo wir feststellen, deswegen gibt es so viele Überschneidungen, deswegen kommen wir auch auf solche Ideen, wie zum Beispiel, ich kann, keine Ahnung, auch den Bosskampf als Puzzle begreifen oder auch die, das Lesen eines Levels in einem Jump'n'Run als Puzzle begreifen, liegt das daran, dass der, der olle Koster recht hatte? Und dass es hinterher darum geht, dass man irgendwelche Lernerfolge in diesen Spielen erzielt und deren Anwendung diese Selbstbestätigung auslöst.
1: Jochen Gebauer. Grundsätzlich und ganz fundamental würde ich dieser These auf jeden Fall zustimmen, denn ich glaube, das kann jeder bei dem für ihn passenden Spiel für sich beobachten. Also ich habe da schon immer wieder gerne Portal genannt, bei dem genau das eintritt, was Ref Costa sagt. Die Puzzle werden immer ein bisschen komplexer, die Rätsel werden immer ein bisschen komplizierter. Es kommt immer noch eine und jedem neuen Raum kommt eine neue Mechanik dazu oder kommt ein neues Element hinzu und man fühlt sich immer gut und schlau, wenn man das, was man vorher erlernt hat, auf den neuen Raum anwendet, dann diese neue Mechanik, den neuen Aspekt noch hinzunimmt. Man steht am Anfang immer ein bisschen da wie der Ochse vor dem Berg und sagt, hey, wie soll denn das funktionieren? Und 20 Minuten später fühlt man sich wie der schlauste Mensch auf dem Planeten. Das kommt aber, weil Sebastian jetzt The Witness genannt hat. Ich mag The Witness nicht, was weniger an The Witness liegt, sondern vielmehr an mir liegt. Denn es ist auch immer die Frage, wenn wir über Puzzle oder wenn wir über Rätsel sprechen, was ist denn ein Rätsel, was man gerne mag, was eine geistige Leistung involviert, an der man Freude hat. Wenn wir jetzt ganz einen Schritt zurückgehen und überhaupt nicht über Spiele reden, sondern über so diese klassischen Rätselseiten in Zeitungen zum Beispiel dieses klassische Rätsel, was es gibt mit, hier hast du irgendwie äh, drei Würfel Vorgaben und dann hast du irgendwie einen noch nicht zusammengebauten Würfel, wie rum musst du den zusammenbauen, damit am Ende das rauskommt, was du irgendwie haben willst, was noch so ein bisschen räumliches Denken erfordert. Das ist jetzt so ein Rätsel, wo ich jetzt natürlich, jeder Mensch ist ja nicht äh, von sich der Meinung, er ist ein Vollhonk, da gucke ich drauf und denke mir, das könnte ich lösen, das ist aber nichts, an dem ich Freude habe. Das mache ich nicht gerne. Ah, da drüben das ist ein Kreuzworträtsel. Ah, lass mich das Kreuzwort Rätsel machen, das ist super. Und ich falte gerne im Kopfwürfel zusammen. Nein, ich, 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 ich mache das nicht. Ich sitze dann wirklich davor und denke mir, boah, das ist mir jetzt zu anstrengend. Da habe ich jetzt keine Lust. Das ist so die geistige Variante von, ich laufe jetzt einfach sieben Runden um den Sportplatz oder so. Ja, ich rede mir ein, ich könnte das und ich glaube auch, ich könnte das, aber das ist mir einfach zu anstrengend, habe ich keine Lust dazu. Das bereitet mir keine Freude. Und andere Dinge bereiten mir dann Freude. Und The Witness ist für mich so ein Spiel, was wie diese Würfel funktioniert. Für die Leute, denen sowas Spaß macht, das ist bestimmt ein total tolles Spiel. Das ist halt echt nur nicht meins. Und Ich glaube auch, dass das der Grund dafür
2: ist, dass die allermeisten Rätselspiele in einer Nische existieren, weil sie eben per Design nur einen Bruchteil der, des Spielerpublikums überhaupt erreichen und befriedigen können. und ihr, ja
0: festgestellt haben, schon in unserer Puzzlespielfolge, dass das gar nicht so richtig ist, weil auf Mobile sind Puzzlespiele, Match 3 sei genannt, nicht unbedingt äh, klein oder nischig.
2: Ja, aber ich meine jetzt wirklich Rätselspiele. Eskalierende Rätsel, die ein Regelwerk etablieren, es immer wieder neu arrangieren, äh, dich vor neue Herausforderungen stellen, dir Stöcke in den Weg werfen mit immer schwierigeren wirklich Rätsellevels. Was auf Mobile so süchtig macht und befriedigend ist, ist dieser hirnlose, mustererkennen Loop von ja, Positionen.
0: was wir ja. Rätsel, sondern Anspruch. Anspruch bedeutet mhm. Nische. Ne? Dark ja. Souls sozusagen wird immer Nische bleiben, solange es so schwer stimmt. ist. Rätselspiele in einem gewissen Anspruch. Ich glaube, das ist das Ding.
1: Ja, aber wir, ich, ich glaube halt ganz grundlegend, um da mal einzuhaken, wir müssen schon ein bisschen, auch bei dieser Costa-These, so fundamental ich hier zustimmen würde, ich glaube wirklich, wenn wir über Rätsel und Rätseldesign in Spielen sprechen, müssen wir wirklich ein bisschen differenzieren, was das für Arten ähm, von intellektuellen Herausforderungen sind. Denn es gibt einen Grund, warum viele Muster immer und immer wieder benutzt werden, wie jetzt zum Beispiel dieses Mastermind-System, ähm, was es gibt, also von diesem uralten Spiel, wo irgendeine äh, unterschiedliche, unterschiedlich farbige ähm, Spielsteine irgendwo reinsteckt und man muss dann erraten, ja, welche, okay, das erste Feld ist rot, das zweite Feld ist irgendwas und so weiter und so fort. Was ja in sehr vielen Spielen, gerade in Minigames Anwendung findet, Fallout zum Beispiel macht das, die neuen Fallouts machen das in ihrem Hacky-Minispiel, das ist eine Mastermind-Variante. Da bedient man sich eines Spieles, das schon ewig und drei Tage existiert, auch früher schon für die Leute, die die Gnade der späten Geburt genießen. Früher hat man das halt wirklich mit so Spielsteinen und mit so kleinen Spielstäben gespielt, irgendwie im, im, im Kinder- und Freundeskreis. Da bedient man sich etwas, was jeder kennt und was viele Leute und was populär war, was sich millionenfach verkauft hat, von dem man weiß, okay, viele... Leute sind offensichtlich mit diesem System vertraut und äh, vielen Leuten macht das offensichtlich Spaß, wenn wir uns angeguckt haben, wie häufig sich der Spaß verkauft hat. Und dann gibt es halt andere Sachen, bei denen dir vielleicht mehr Spieler aussteigen. Ich wäre jetzt der Spieler, wenn du mir so ein so räumliches denken würfel ding gibst, dann bin ich weg. Da bin ich raus, da habe ich keine Lust zu. Ähm, bei The Witness jetzt, das funktioniert auf so einer ähnlichen Art und Weise, nicht auf einer mechanischen Art und Weise. Das ist ja kein Würfelzusammenbauspiel, aber das ist eines dieser Logikrätsel oder dieser, dieser Logiksysteme, bei denen ich davor sitze und mir denke, oh, alles klar, da müsste ich jetzt das machen und das machen und das machen und dazu habe ich keine Lust, ich spiele was anderes. <lacht> das Schieberätsel lässt auch viele Spieler ähm, erschreckt weglaufen. Nö, das glaube ich sogar nicht. So ein Schieberätsel ist was, was wirklich sehr viel, ich würde eher ja. sagen, das ist was, was sehr viele Leute ähm, durchaus noch gutieren. Es kommt auf die
0: Komplexität an. Ja. Ach, ihr kennt doch diese, 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 diese Verschiebepuzzles, wisst ihr, wo so ein Bild durcheinander ist und mhm. ein Feld oh oh die Gott. hasse ich wie die Pest. <lacht> Weil das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht. Und äh, ich glaube, ich mein, das, was Jochen anspricht, keine Ahnung, korrigiere mich, aber das läuft ja darauf hinaus, wahrscheinlich einfach auf unterschiedliche Begabungen und ich vermute mal, vielleicht sind einfach bestimmte Begabungen einfach weiter verteilt. Also bestimmte Sachen können wir alle zu einem gewissen Grad mehr oder weniger gut und andere Sachen, die sind vielleicht viel stärker davon abhängig auch zum Beispiel, welche Interessen man entwickelt hat oder dann hat man halt ein eher sehr Partikularinteresse entwickelt, wo man halt so da sitzt und sagt so, ja sowas wie, keine Ahnung, jetzt nehmen wir mal The Witness, obwohl das ja auch ziemlich erfolgreich war, aber äh, … Das finde ich total toll, aber die Gruppe der Menschen, die eine gewisse Begabung für sowas wie The Witness mitbringt, ist dann vielleicht kleiner. Das könnte oder sein,
1: wobei ich noch nicht mal wüsste, ob ich es Begabung nennen würde. Könnte man vielleicht auch, müsste man wahrscheinlich irgendwie äh, einen Experten hinzuziehen. Oder vielleicht das, das Potenzial oder die Möglichkeit, daran
2: Freude zu empfinden. Ich glaube leisten und meistern können, dass deutlich mehr Spiele als Spieler, als die, die es letztendlich auch genießen währenddessen? Genauso wie sehr viele Leute auch tatsächlich die sieben Runden über den Sportplatz schaffen,
1: aber eben nur ein Bruchteil von denen hat währenddessen Spaß. Es ist ja auch so, die es ist ja auch ein bisschen die Frage nach dem Huhn und dem Ei. Bin ich jetzt zum Beispiel also alles was mit räumlichem Vorstellungsvermögen zu tun hat, hasse ich wie die Pest da bin ich auch nicht gut drin. Liegt es daran, dass ich daran keine Freude empfinde und deswegen nie Kompetenz entwickelt habe, oder liegt es daran, dass ich dazu keine Begabung besitze? I don't know. Ja, aber ich wäre der schlechteste Fluglotser auf dem Planeten. Ich finde es immer... Ein
0: ähnliches Vorstellungsvermögen? Sind Fluglotsen nicht eher so Multitasking, mehrere Sachen gleichzeitig im Blick behalten Ding? Das ist doch zweidimensional auf deren Bildschirm. Ja, oder?
1: aber zumindest die... Naja, ne, aber die müssen ja die unterschiedlichen Höhen... Eben weil es zweidimensional auf ihrem Bildschirm ist, müssen sie die unterschiedlichen Höhenverhältnisse haben. Nur weil zwei das Flugzeuge ablesen, aufeinander... oder? Ja gut, aber nur, weil zwei. Äh, ja, aber du brauchst ja ein räumliches Bild im Kopf. Brauchst du das? Ja, also das so wurde... Das
0: Informationen, so, die du da abliest und speicherst. Ne, und so, wurde das mir das,
1: so wurde mir das erklärt. Und wenn man so einen Fluglotsen-Test im Netz macht, was ich irgendwann mal aus Interesse vor, was weiß ich, 15 oder 20 Jahren gemacht habe, ging es sehr extrem um räumliches Vorstellungsvermögen. Ja, und das da bin was. ich komplett dran gescheitert. Aber es ist halt so echt eine Frage nach dem, nach dem Huhn oder dem Ei. Scheitere ich daran, weil ich einfach kein räumliches Vorstellungsvermögen besitze? Oder... Interessiert mich das nicht und bereitet mir darüber nachdenken und mir das im Kopf mit den Würfeln, wie rum baue ich die jetzt zusammen, einfach nur keine Freude und deswegen habe ich diese Kompetenzen nie erworben. Bin ich zu blöd oder zu faul? Ich Warum es,
0: kann es nicht beides sein?
1: <lacht> <lacht> weil, weil, weil das wäre noch schlimmer.
2: Sebastian, sorry. Ist alles gut. Ich finde es einfach nur toll, dass Spiele die Möglichkeit oder dass Spiele uns aufzeigen, gerade Spiele wie Portal oder sowas wie ein Braid dass der Mensch durchaus in der Lage ist, völlig, oder Anti-Chamber, völlig surreale Spielkonzepte in sich aufzusaugen, zu erlernen und durchzuführen. Es gibt im realen Leben keine Portale. Die Rätsel und die Lösungswege, die Portal uns aufzeigt, die bedienen sich einer völlig anderen Physik, völlig einem, einem Regelwerk, das in der realen Welt nicht existiert. Und das finde ich mhm. eine Leistung des Spiels, die
1: die, die hm? Wo bedient sich das denn einer nicht real existierenden Physik? Das Na gut, jetzt. es ist
2: die Tatsache, dass, dass Portale halt existieren und, und ihre Möglichkeiten. Andererseits, die Physik, die durch diese Portale durchhuscht und so weiter, die, äh, die ist nach das wie vor real. schneller Sowas wie Beschleunigung. wenn du durch zwei
0: Portale durchgehst. Ich weiß nicht, ob das physikalisch begründbar ja. ist, aber im Moment mal muss ich gerade schreien. Erfordert Portal nicht jede Menge räumliches Vorstellungsvermögen? Fragezeichen? Oh ja,
1: oh ja, Herr Gebauer. Jochen, was ist denn da los? Es ist ein anderes räumliches Vorstellungsvermögen als jetzt dieser beschissene Würfel. <lacht> <lacht> Ja, also zum
2: Beispiel bei Portal dieses, ähm, ich schieße ein, eins der Portale an eine Wand hinter mir, ähm, während ich vor einem unüberwindbaren Abgrund stehe, eins schieße ich auf den Boden und ich springe auf das Portal im Boden und komme dann aus dem Portal auf der Wand hinter mir raus und werde
1: rasant beschleunigt äh, über den Abgrund hinaus. Ja, aber du wirst ja eine du Art und Weise ja, aber zu denken. Ganz kurz, da muss, ich ein, nee, 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 da muss ich einhaken, weil ihr das gesagt habt, das stimmt nicht. Bei Portal wirst du nicht durch das Portal beschleunigt. Du wirst ganz physikalisch korrekt dadurch, beschleunigt dass du eine Beschleunigung aufmachst. Wenn du das Portal in den Boden schießt und dort rein, und eins in die Decke, dann hüpfst du in das in den Boden, dann baust du Geschwindigkeit auf, während du aus der Decke wieder rausfällst. Ganz physikalisch korrekt. Dann schießt du es an die Wand und dann behältst du die gleiche Geschwindigkeit bei und kommst halt aus der Wand mit der Geschwindigkeit, die du beim Runterfallen aufgebaut hast. Das erklärt dir Gladders sogar. Speedy Thing goes in, Speedy Thing comes out. Ja, ja,
0: aber war das nicht so in Portal? Konnte man sich da nicht irgendwie Übergebühr beschleunigen, indem man so zwei Portale zu so, so einem Infantilien eine Loop zusammengeschaltet hat und dann hat man da... Also ich aber das führt dann nicht Ja, es kann vor allem auch theoretisch einfach sein, dass das Spiel mir sagt, okay, das beschleunigt dann halt eben hoch bis zu der maximalen Fallgeschwindigkeit mhm. und das sah für mich immer super schnell aus und übergebühr schnell aus, aber das ist dann vielleicht innerhalb der Spielfiktion in Ordnung. Das kann sein.
2: Ja, aber Touché, du hast... Ich, ich muss mich jetzt auch wieder ein Stück wieder winselnd zurückziehen in mein Schneckenhaus. Tatsächlich ist Portal lediglich eine Fingerübung dafür, wie leicht man äh, einen, eine unmögliche Regel mit einbaut in sein physisches Verständnis, nämlich die Existenz der Portale. Der Rest ist tatsächlich eigentlich recht intuitiv.
1: Der Rest Aber ist komplett, komplett existierende Physik, weil sonst wird das Spiel nicht funktionieren. Ja. Wenn, ja. wenn, die, wenn die Physik des Spiels fiktiv wäre, könnte kein Mensch diese Rätsel lösen. Das Schöne, oh, das ist, ja, das Schöne ist ja, dass sie, dass, dass du reinkommst und dass du eben diesen Aspekt hast von etwas, was es sonst nicht gibt, mit diesen zwei Portalen, dass du nur dieses eine Element mit dieser Portal Gun hast, mit der du etwas komplett Banales, seien das irgendwelche solche Laserstrahlen oder solche Cubes, die dann irgendwo runterfallen auf einen großen roten Button, du bedienst dich einer sehr fundamentalen, banalen Physik mit einem neuen Spin. Das ist ja das, was Portal Ausmacht. Sonst könnte man das ja nicht lösen. Deswegen fühlt man sich ja so schlau dabei. Und da steht und sich denkt, wie soll denn dieser Laserstrahl je an diese Position in diesem Raum kommen? Aber dann tut er das physikalisch korrekt mit den Mitteln der Portalgang. Das ist vielleicht sogar für ein Rätselspiel echt wichtig, dass es ein Stück weit
2: nicht banal ist. Dass ich glaube, der Talos-Principle von Crow Team hatte so ein Stück weit das Problem, dass die Spielmechanik, die grundlegende, nämlich verbinde Laserstrahlen miteinander, unglaublich banal war und unoriginell und nicht überraschend. Das ist, hat mir nämlich obwohl ich es prinzipiell verstanden habe, nach wenigen Levels bereits keinen Spaß mehr gemacht. Das empfand ich als mühsam und nicht sonderlich unterhaltsam. Banal, gewöhnlich. Portal hab...
1: hatte Portale. Herrlich. Ich weiß aber, ich weiß wirklich nicht, liegt das an den Portalen oder liegt es einfach daran, dass für dich Taylors Principle, das habe ich jetzt nicht gespielt, aber sowas war wie für mich der Würfel. Eine. Ist das wirklich das, das gleiche Prinzip der intellektuellen hm. Herausforderung wie bei einem portal oder hat dich weniger gestört, dass es dort Laserstrahlen und dort Portale gab und mehr gestört, dass das halt eine intellektuelle Herausforderung war, die du einfach nicht gerne machst? Ich meine, es gibt andere Leute, die sagen, bleib mir weg mit den Kreuzworträtseln, finde ich doof. Und wieder andere, die machen gerne so Doku. Ich mache nicht gerne so Doku. Ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, sowohl
2: The Witness hat mir mit seinem Grid und der Flexibilität dieses äh, Grid-Rätsels sehr viel Spaß gemacht. Es hat mir Spaß gemacht zu erlernen, wie flexibel dieses System ist, äh, wie weit das Spiel darin geht, äh, mir verschiedene Interpretationen und Lösungswege und Regeln anzueignen, um, um da auf das Rätsel Lösung zu kommen. Obwohl ich mechanisch immer dasselbe mache, löse ich immer völlig andere Rätsel. Das hat mich beeindruckt und fasziniert. Genauso war es bei Portal. Ich habe diese Portale kennengelernt und ihr klares Regelwerk sehr schnell verstanden. Da kriegt man jetzt zuerst nur die eine Sorte Portal und dann kann man irgendwann beide Sorten setzen und wird ein bisschen flexibler. Aber bis dann hat man längst verinnerlicht, was diese Portale sind, was sie bedeuten, wie Physik funktioniert mit ihnen zusammen. Und das hat auch den Reiz des Spiels ausgemacht, ähm, diese ganze Flexibilität äh, dieses, dieses Werkzeugs und dieser Mechanik zu erlernen. Und ich glaube, das ist schon irgendwo wichtig, dass ein Puzzlespiel gewissermaßen einen guten Clou hat, eine, eine gute Mechanik. Ähm, so, so ganz, ganz furchtbar oldschool ähm, macht es einfach keinen Spaß. Also solche so, so Kuban, ja, nur Kisten verschieben und aufpassen, dass man nicht in irgendeine Sackgasse gerät, das wirkt heute, also damals als Zehnjähriger, fantastisch, aufregend. Heute kann ich sowas nicht mehr sehen.
1: Ödet ja, mich schon an beim Anblick. Ne? Aber, das, aber, aber, aber das, hat dann ja, das hat dann ja wieder einen anderen Aspekt, wenn man das entsprechend umsetzt, ist es ja wieder was anderes. Also ich würde schon sagen, dass wahrscheinlich erheblich mehr Menschen auf diesem Planeten ähm, Minesweeper stundenlang gespielt haben als The Witness. Also ja nicht so, als als hätten diese vermeintlich sehr, sehr simplen Spiele, als hätten die keinen oder solitär zum Beispiel bei Windows. Ich glaube, die Anzahl der Solitärspieler übersteigt die Anzahl der The Witness oder Portal Spieler um äh, äh, den Faktor X oder um einen potenzierten Faktor X sogar. Ist ja nicht hm, so, als ja hätten keine die...
0: Zugangsschranke, ne? wenn die... alle Wenn The Witness bei Windows auch vorinstalliert wäre, kostenlos, wäre das dann genauso?
1: Glaube ich nicht. Das Wie wäre lang? zu lang Irgendwie. und wahrscheinlich zu komplex.
0: Ja, es hat ja auch keiner jetzt hier solitär durchgespielt, sozusagen. Von da Doch, ich durch habe das Vergleich häufig durchgespielt, da wenn
1: ich gewonnen habe, habe ich gewonnen. <lacht> ja. ja, aber ich sage, der Vergleich ist vielleicht unfair, ja weil viele so unterschiedlich sind. Ja, natürlich. Aber ich glaube schon, dass es relativ wichtig ist, dass man sich halt einfach anguckt, was ist denn, was steckt denn, wenn wir wirklich über Rätselspiele stecken? Was ist denn, gehen wir mal weg von den Portalen, gehen wir mal weg von dieser Portalgun, gehen wir mal weg von dieser Erzählung und so weiter und so fort. Was steckt denn für ein intellektueller Prozess dahinter und warum und welcher davon macht mir Spaß? Ich bin jetzt vielleicht eher der Spieler, ich mag zum Beispiel auch komplexe Schach Rätsel. ja. Setz mich vor ein Schachrätsel und sag irgendwie matt in sieben Zügen. Da kann ich zwei Stunden damit verbringen. Dann hole ich noch mein altes Schachbrett raus und dann spiele ich die einzelnen Züge durch. Einfach, weil ich Spaß dran habe, an diesem Austüften. Okay, ich mache das, dann passiert das, dann macht er das, dann mache ich das, dann mache ich jenes. So ähnlich funktioniert da auch immer Portal für mich. Okay, ich mache das, dann macht irgendwie der Laserstrahl das, dann mache ich dieses, ja? dann kann ich das machen, dann fällt der Cube da unten runter. Ich mag diese Sorte von Zusammenpuzzeln. Wenn ein Spiel das hat, hat es eine wesentlich größere Wahrscheinlichkeit, dass ich das mag. Das heißt aber noch lange nicht, dass zum Beispiel der Stange das mag. Aber es ist vielleicht ganz gewinnbringend, sich zu überlegen, weg von irgendwelchen inszenatorischen und Narrativen und so weiter Elementen, sondern was ist denn der fundamentale intellektuelle Loop, den man bei dieser Sorte Spiel einfach gerne spielt? Was genau macht dir denn an The Witness Spaß?
0: Vielleicht auch da wieder, um nochmal auf dieses, äh, dieses Modell ja, des Lernens zurückzukommen. Es gibt ja den Begriff des Transfers. Zu meiner Zeit wurde das sogar noch beurteilt, da hast du noch eine Note, so eine Subnote bekommen, wie gut deine Fähigkeit im Transfer ist und was gemeint war, ist sozusagen, also das angeeignete Wissen auf einen anderen Kontext übertragen und dort erfolgreich anwenden zu können, das war immer mit Transfer gemeint, ja. also du hast sozusagen gelernt, keine Ahnung, diese Gleichung löst du so und dann kriegst du eine völlig andere Aufgabe, wo du das erworbene Wissen auch anwenden kannst und du erkennst das und bist auch in der Lage, das dann umzusetzen. Deshalb musste ich vorhin auch dran denken, als Sebastian so seine The-Witness-Erfahrung beschrieben hat. Und vielleicht ist das tatsächlich auch der Teil, der für uns dann immer so diese angenehmen Gefühle auslöst oder vielleicht ist das sogar, ist, vielleicht ist es befriedigender, ja, wenn man erfolgreich diesen Transfer leistet. Also, du hast in dem einen Rätsel von The-Witness gelernt, okay. Äh, diese schwarzen Punkte sind äh, schlecht, die muss ich umschiffen oder die muss ich abgrenzen sozusagen und dann kommt ein anderes Rätsel und da sind auf einmal keine Ahnung, weiße und grüne Punkte mit dabei und du hast dein erworbenes Wissen erfolgreich angewendet und hast die auch alle abgegrenzt und dann sagt das Spiel, jawohl, das hast du gut gemacht, jetzt im aller, aller simpelsten ja, blöden Fall. Du ja, hast also quasi etwas anhand von schwarzen Punkten gelernt und hast dann erfolgreich erkannt, dass du mit den weißen Punkten genau das gleiche machen sollst. Und was, was worauf ich damit raus will, ist so ein bisschen, wenn es der Transfer wäre also oder auch überhaupt, oder nennen wir es mal, wenn die Anwendung des, äh, die, äh, des Wissens in so einer abstrahierten Form, ja, also ich habe schon alles Nötige gelernt, ich habe die, die, die Tools, die Werkzeuge habe ich schon und es geht darum, sie anzuwenden und äh, zu erkennen, in, we in welcher Art und Weise ich sie in einem neuen Kontext anwenden soll, dann wäre es sozusagen logisch, dass äh, Jochen, Dinge lieber mag, wo er schon das Toolset hat und alle Dinge, wo er sich das erst neu aneignen müsste, das stößt vielleicht erstmal auf vergleichsweise eher Widerwillen, weil dann dem Ganzen eben nicht, weil das nicht direkt zu diesem spaßigen Teil übergeht, sondern weil vorher nochmal ein Aneignen von Wissen und Möglichkeiten stattfindet, das vielleicht nicht so erfüllend
1: oder vielleicht sogar mühselig sein könnte. Das ist ja das, was ich mit anstrengend meinte. Ich sage jetzt mal, wenn ich vorher das Beispiel genannt habe, das ist so ein bisschen wie sieben Runden um den Platz rennen, dann würde ich jetzt auch sagen, wer unglaublich viel Kondition hat und äh, dreimal am Tag joggen geht, der hat mit siebenmal um den Platz rennen keine Probleme und wird das nicht als sonderlich anstrengend empfinden.
0: Es hm. kommt darauf an, wie schnell er läuft, aber keine Ahnung, aber ist das, ist das so eine gangbare Theorie, dass wir sozusagen auch unsere Präferenzen sind vielleicht einfach auch so ein bisschen bestimmt von dem, was wir schon kennen. Also das ist ja so ein Ding, wenn ich überlege, das hatten wir schon mal, weil ich gesagt habe, ich habe früher gerne Echtzeitstrategie gespielt. Und seitdem ich da aber da so rausgerutscht bin, wenn ich jetzt wieder ein Echtzeitstrategie-Spiel anfangen soll, dann habe ich erstmal so einen gewissen Widerwillen. Und ich glaube das liegt daran, dass ich erstmal eine, eine Phase des Neuerlernens durchlaufen müsste, bevor ich das einigermaßen kompetent spielen kann. Und dann komme ich zu dem, dem Part, wo ich... Dann komme ich von der Pflicht zur Kür. Dann komme ich zur kreativen Anwendung meines Wissens und bin weg von dem Aneignen des Wissens. Und das ist der Teil, den ich meistens, glaube ich, dann eben als spaßig empfinde. Und den anderen Teil, wenn es nicht irgendwie aus irgendeinem anderen Grund faszinierend ist, eher vielleicht als träge, zäh, mühsam mhm. und so weiter.
1: Es ist ja die Frage beim, beim Aneignen von Wissen. Ich würde nicht pauschal sagen, das Aneignen von Wissen ist der weniger spaßige Teil, sondern da kommt es wahrscheinlich auch dann sehr auf die individuelle Prägung an, welches Wissen man sich einfach gerne aneignet. Ja, wenn du vorher über Transferleistungen zum Beispiel gesprochen hast und da hast du von, von Gleichungen zum Beispiel geredet. Ich fand, empfand Mathematik in der Schule immer als äh, absolut furchtbar. Ich habe das nicht gerne gemacht. Also, allein schon dieses Gleich, und das, das war auch wieder sieben Runden um den Platzrennen. Ja, und meine Transferleistung bestand darin, ja, Melanie kann das total super. Ich wende, das, oh wende das erworbene Wissen transferhaft an und schreibe es morgen von ihr in der Straßenbahn ab. Ja, das war Aber eine tolle Transferleistung. Ich hätte dafür wirklich viele Punkte kriegen müssen.
2: <lacht> ja. Was André da gerade angesprochen hat, das gefällt mir. Diese, 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 Die Grundkenntnisse sich beizubringen, wenn sie einem völlig fremd sind. Ähm, das macht keinen Spaß. Da habe ich zum Beispiel Steven Sausage Roll. Das ist auch ein absolut hochgelobtes, sehr, sehr schweres Puzzlespiel. Das hat bei mir nicht Klick gemacht, nie. Und ich habe mir jetzt auch in Vorbereitung auf die Folge durchgelesen, wo denn die, die großen Geistesblitze dieses Spiels sind. Und da habe ich auch Dinge gelesen, wo dann in, in der zweiten Welt äh, Momente kommen, wo der Spieler plötzlich begreift, okay, ich kann mit meinem Gabelstapler ja auch die Würste senkrecht aufspießen und danach bewegen. Oder ich kann Würste auf meinem Gabelstapler transportieren, die aus der Höhe gefallen sind und andere Sachen. Das ist der Moment, wo ich bereits die Grundregeln beherrsche, und mir das Spiel aufzeigt, wie viele Möglichkeiten ich eigentlich habe. Es gibt die Möglichkeit, es gibt, du hast ja noch Handlungsmöglichkeit C, über die du noch nie nachgedacht hast. Aber hier versperren wir dir den Weg für Handlungsmöglichkeit A und B. Und wir machen es ziemlich offensichtlich, dass es hier noch eine andere Möglichkeit gibt. Und sowas liebe ich. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Portal deswegen so gut angekommen ist, auch in einer etwas breiteren Spielermasse ist, weil wir alle bereits das Grundhandwerk eines Shooters beherrschen. Wir können alle super gut schießen, uns im 3D-Raum bewegen. Wir können 3D-Jump-Run-Einlagen ähm, super ableisten. Das geht uns leicht von der Hand. Ja, aber und wenn da jemanden, These, der gerne Sudoku
1: so spielt, dahin, der noch nie einen Ego-Shooter gespielt hat, der wird keinen Spaß an Bottle haben. Ich glaube, deine These funktioniert nicht, Sebastian. Wenn deine These, wie du gerade gesagt hast, es macht nur Spaß die Anwendung, aber das Erlernen nicht, dann müsste nach deiner These müsste keiner von uns Shooter spielen können und keiner von uns äh, äh, irgendwie sich mit 3D-Action-Adventure und so weiter auskennen würden. Warum? Warum kennen wir uns denn damit aus, wenn es keinen Spaß macht, das gelernt zu haben? Warum haben wir es ja, denn dann wir, gemacht in unserer Freizeit?
0: Nicht notwendigerweise, weil erstens, es kann ja sein, dass das Erlernen keinen Spaß gemacht hat, aber sozusagen, dass das, das Endziel dieses Spiel spielen zu können, war es wert, dass wir diese Phase durchlaufen haben. Ne? Uns hat die, der Gedanke des shooter so fasziniert, dass wir das gemacht haben und vielleicht ist es auch sozusagen initial schon zu einem Grad beherrschbar, an dem wir wo wir sagen das reicht schon um halt weil man noch nie Shooter gespielt hat auch schon mit dieser Art von Spielerfahrung Spaß zu haben als der erste Shooter mit Mauslook bei mir aufschlug das weiß ich noch ganz genau das war nämlich ein ich glaube Terminator Future Shock war das ist eines von diesen Terminator Spielen von Bethesda vorher konnte man immer nur mit Tastatur spielen und man konnte sich nicht unabhängig von der Bewegungsrichtung umsehen wie es sozusagen ja jetzt auch heute auch üblich ist und ich habe das Ding sofort hinter nach einer Stunde weggestellt ich bin damit nicht klar gekommen ich fand das beschissen das hat mir keinen Spaß gemacht null und das von daher, und jetzt hinterher, jetzt wo ich diese 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 Fähigkeit, diese Kapazität habe ich dann halt mir angeeignet und inzwischen ist das natürlich kein Problem, ja, aber man kann auch da über diese, diese Lernhürde, da kann man schon stolpern, das kann auch keinen
1: Spaß machen. Das würde ich, ich würde ja nicht sagen, meine These war die ganze Zeit nicht, dass man darüber nicht stolpern kann, meine, ich habe lediglich der These widersprochen, dass es a priori oder per se das Lernen oder das Erlernen keinen Spaß macht. Welche nee, das ist, das ist Welche? auch
0: richtig, vielleicht muss man das auch eingrenzen und einfach sagen, weniger Spaß. Nein, das würde ich auch nicht
1: eingrenzen. Ich würde nicht sagen, das macht per se weniger Spaß oder a priori weniger Spaß. Ich würde sagen, je nach individueller Prägung und je nach individueller Begabung und je nach individueller Sozialisierung macht einem das Erlernen von X Spaß. Aber das heißt noch lange nicht, dass einem das Erlernen von Y Spaß machen müsste.
0: Ja, das kommt noch hinzu. Aber es gibt ja auch zum Beispiel einen Grund, dass die ganzen Handbücher verschwunden sind. Und die Handbücher waren ja im Grunde genommen ein external externalisiertes Aneignen von Wissen, sozusagen en bloc. Und man hat inzwischen festgestellt, keiner hat keiner, in Anführungsstrichen, hat Bock da drauf, sondern sie wollen das in kleinen Häppchen äh, beigebracht bekommen und dieses kleine Häppchen wollen sie direkt anwenden können. Wir haben das Design von Zelda gelobt, dass die ein neues Objekt an die Hand gibt und es sich direkt benutzen lässt und dass es sehr, sehr befriedigend ist und so. Also ich habe das Gefühl, so ein bisschen zumindest an dieser grundlegenden These dürfte durchaus was dran mhm. sein, dass dieses Größe angelegte aneignen von Wissen. Auch zum Beispiel die Spiele, die erfolgreich sind und die wir geil finden, sind häufig simpel, sind klar. Dinge, die wir loben als meisterhaft, ist häufig, wenn es jemand schafft, eine sehr simple Spielmechanik zu etablieren und dann die Herausforderungen zu variieren, während aber diese Kernspielmechanik im Grunde genommen also ble gleich bleibt. Nimm Mario zum Beispiel, wo, so wo wieder ganz simples Beispiel, du kannst springen und laufen. Und das ist deine Kernspielmechanik und trotzdem variieren wir diese Herausforderungen in der Variation der Umwelt, die du mit diesem simplen, erlernten Toolset meistern musst. Am Anfang springst du auf eine Schildkröte, hast du gelernt. Und dann kommt auf einmal ein Abgrund und da ist eine fliegende Schildkröte drüber und du kannst erkennen, ich kann auf diese Schildkröte springen. Ich habe gelernt, wenn ich auf diese Schildkröte springe, werde ich nochmal extra hoch katapultieren und so kann ich diesen Abgrund überwinden. Juhu, Erfolg, super.
1: Das widerspricht trotzdem nicht äh, meinem Widerspruch der These, offen gestanden.
0: Ich also habe ja nur gesagt, dein Widerspruch widerspricht auch der These nicht so richtig Nee,
1: vorstellen. aber die These also halte ich offen Gestanden für Blödsinn. Ähm, äh, zumal, es, zumal es für ein paar von den Sachen, die du jetzt einfach schon genannt hast, einfach eine ganz andere Erklärung gibt. Dass die Handbücher verschwinden in einem Zeitalter, in dem immer weniger äh, äh, auf Papier gelesen wird und in dem mittlerweile auch Romane und so weiter, die sich verkaufen, wenn man auf irgendwelche Bestsellerlisten guckt, in einem verschwindend geringen Maßstab zu dem setzen, was es vielleicht irgendwann mal vor 40 Jahren war, ist klar, dass... Handbücher verschwinden, oder sollte zumindest kein überraschen, dass Handbücher verschwinden, wenn ein Medium rausfindet, dass es das Ganze auch spielerisch, nämlich ein Mediumspiel, auch spielerisch erklären kann, ist äh, keinerlei Beleg für die These, äh, dass die Leute nichts lernen wollen. Das ist einfach eine Frage des Lernens. Ja? Natürlich lerne ich etwas spielerisch vielleicht einfacher und lieber, als wenn ich es irgendwo trocken in einem Buch nachlesen muss. Aber das bedeutet noch lange nicht, oder viele Leute lernen das vielleicht so rum lieber oder einfacher, aber das heißt noch lange nicht, dass äh, Leute nicht gerne oder dass man a priori sagen kann oder per se sagen kann, äh, Leute erlernen Dinge nicht gerne. Leute erlernen, ich glaube sogar, wenn Leute Dinge nicht gerne erlernen würden, würden wir immer noch auf Bäumen setzen.
0: Ja, nee, aber die grundlegende These war ja ohnehin schon sozusagen Spaß kommt eher aus Lernen, das war ja die, die Kostasche These. Und die Modifikation der These war ja, dass das, das Aneignen sozusagen von, ich weiß nicht, Wissen, ich nenne es jetzt mal im weitesten Sinne Wissen, ja, weniger Spaß macht als die Anwendung von Wissen. Und ja, dem würde ich dem würde
1: ich so pauschal nicht zustimmen. Das hätte ich gerne begründet. Zwar nicht also nur auf anekdotisch. Der Beobachtung
0: heraus abgeleitet <lacht> sozusagen. Ne? Also ich meine, keine Ahnung, ich meine, dann oder können wir denn ein
1: Gegenbeispiel?
0: Kennen wir etwas? Ja, ich würde zum Beispiel
1: eindeutig. Ja, also ich würde zum Beispiel, wir hatten es schon mal, in jedem Strategiespiel sagen, es hört auf, Spaß zu machen, wenn ich mir alles Wissen angeeignet habe und es nur noch anwende, weil dann gewinne ich jede Partie und dann höre ich auf, es zu spielen. Ist das wirklich so? Ja. Also zum
0: Beispiel, ich dachte eigentlich genau umgekehrt, bei, sowas wie zum Beispiel bei Stellaris, den Einstieg fand ich mühsam, weil ich mir erstmal diese ganzen Technologien erschließen musste, was machen die denn überhaupt? Und hinter als ich es verstanden hatte und das anwenden konnte, dann hat es angefangen, Spaß zu machen.
1: Ja, aber du lernst ja auch noch, wenn du sie anwendest. Natürlich hast du bei, zum Beispiel bei einem Stellaris oder bei den Paradox-Spielen, da hast du, man darf halt nicht in, in, in zwei Phasen denken. Es gibt nicht diese zwei Phasen, es gibt nicht diese Phase, ich erlerne das Spiel und jetzt wende ich es an und dann macht es Spaß, sondern es gibt unterschiedliche Phasen. Es gibt die erste Phase bei so einem Stellaris oder generell bei einem Strategiespiel, ich erlerne erstmal die internen Regeln. Dann wende ich die internen Regeln an, dann kommt die dritte Phase normalerweise, in der ich verstehe, wie die internen Regeln miteinander interagieren, wie sie mit den einzelnen Spielsystemen ineinander greifen. und irgendwann bin ich an dem Punkt, wo ich wirklich alles gelernt habe, was es in dem Spiel zu lernen gibt. Und das ist in der Regel der Punkt, in dem das Spiel keinerlei Herausforderungen mehr bietet. Ich würde sehr fundamental argumentieren, dass jedes Strategiespiel nur so lange Spaß macht, wie man neue Dinge lernt.
0: Aber trotzdem habe ich das Gefühl, es gibt schon eine, eine bestimmte, also wie gesagt, nochmal, also das kann gar nicht, also das würde ja dem, der, der Ursprungs, der übergreifenden Megathese sozusagen widersprechen. Äh, zu sagen, es geht darum, dass Lernen keinen Spaß macht. Sondern das ist ja sozusagen sogar die Urthese. Aber ich habe das Gefühl, es gibt bestimmte Arten des Lernens,
1: ja, die offensichtlich weniger Spaß machen. Oder zumindest mir weniger Spaß da, macht. Ich, und, also, ich, Dagegen habe ich ja nie einer was
0: größeren Menge
1: von Natürlich, dagegen, dagegen habe ich ja nie was gesagt. Ich würde auch zum Beispiel, wenn wir bei diesem Beispiel des Strategiespiels bleiben, auch das ist ja in gewisser Weise, könnte man auch das übrigens als Rätsel begreifen. Wenn wir bei dem Beispiel eines Strategiespiels bleiben, wäre ich jederzeit bei dir, wenn ich jetzt ein Hearts of Iron oder ein Europa Universales nehme den Teil, in dem ich die fundamentalen Mechaniken und Spielregeln lernen muss, der wird wahrscheinlich für mich, es wird auch Ausnahmen geben, es wird Leute geben, die haben das unheimlich gerne gemacht, aber für mich auch garantiert der Teil des Spiels sein, den ich am wenigsten mag und deswegen ist es der Teil des Spiels, an dem ich in der Regel scheitere oder von dem ich in der Regel sage, da habe ich gar keine Lust dazu, deswegen spiele ich das ganze Spiel nicht. Aber es wäre falsch anzunehmen, dass wenn ich an diesem Punkt gelandet bin, ich danach das Spiel kann und den nächste Schritt nur noch in Anwendung des Lernens besteht, denn aus der Anwendung des Lernens, von den Sachen, die ich in den ersten 20 Stunden gelernt habe, was die fundamentalen Spielmechaniken und die Regeln angeht, erwächst wieder ein neues Lernen. Ich würde... Jetzt verstehe ich, was du genau.
0: meinst. Okay, okay, okay. Aber das ist ja im Grunde genommen... Ja, okay, aber nochmal. Das war ja im Grunde genommen, dann, dann ist es ja nur eine Einschränkung dessen... Aber, weißt du, ich, ich denke halt an sowas wie, wenn du ein Brettspiel anfängst, die Phase, wo jetzt alle erstmal die Regeln durchlesen, wie dieses Brettspiel funktioniert, ist es, glaube ich, nicht hoffentlich die spaßigste Phase. Und jetzt geht es ja darum sozusagen, okay, dann hast du eine weitere Einschränkung dafür, aber da trotzdem, jetzt auch aus dem, was du gesagt hast, könnte man doch dort nicht trotzdem dann halt eben in, in einem engeren Rahmen ableiten. Es gibt eben dann eben dieses dieses Lernen von dieser Grundkompetenz, von diesen Grundregeln oder sowas, dass das ein Teil ist von Lernen, den man nicht so toll findet. Das heißt, sobald, solange man noch wirklich so hilflos ist, vielleicht fängt der Spaß da an, wo man einen gewissen Überblick hat oder sowas und das stellt sich halt bei diesen simplen, klaren Spielen, auch ein Portal sozusagen, diese Grundmechanik ist ja sehr, sehr schnell und intuitiv erlernbar, größtenteils zumindest, äh, stellt sich der Spaß einfach schneller ein. Ich habe schon immer noch das Gefühl, dass es so in diese Richtung, weißt du, so einfach vom Empfinden und auch anhand dieser ganzen Beispiele, dass das durchaus da irgendwo ein Hase im Pfeffer liegen könnte, zumindest.
2: Bin bei André. Bin auch der Meinung, dieses dieses langsam eskalierende Lernen bei Puzzlespielen ist ein großer Reiz. Und das anders als ein Brettspiel kann man eben ein Videospiel peu à peu erlernen. Eine Mechanik nach der anderen. Und hat währenddessen schon Spaß, weil man bereits da gefordert ist und selbstständig erlernt, anstatt wie bei einem Brettspiel äh, oder bei alten Videospielen äh, stirnrunzelnd irgendeine Anleitung zu lesen. Dieses aktive, spielerische Lernen ist fantastisch. Auch wenn es nicht ein Puzzlespiel
1: ist. Aber auch das hattest du sowohl bei älteren Spielen, da musste man nun weiß Gott nicht bei jedem Spiel das Hand Handbuch lesen, das es zur damaligen Zeit gab. Und ich meine, wir reden, wir reden auch noch über eine Ära zur damaligen Zeit, wo Raubkopien nun wirklich riesig waren und man zu vielen Spielen erst gar kein Handbuch besaß. Ja. Ähm, war der eher die Ausnahme von der Regel, weil ich mir zur damaligen Zeit und mit 10, 12 und so weiter schon für teures Geld Spiele gekauft habe und da die ganze Zeit drauf äh, gespart habe und meine ganzen Klassenkameraden mehr oder weniger gesagt haben, wie bescheuert ich doch bin, dass ich dafür Geld ausgebe. Es gibt doch auch umsonst. Ja, und auch die haben, glaube ich, die Spiele durchaus beherrscht.
0: Viele davon waren aber noch sehr simpel und die, die komplexer waren, da warst du dann häufig ohne Handbuch auch angeschmiert. Ne? Außer du warst halt sehr äh, engagiert. ja Also dieses a priori draufschaffen von purer Information, ohne dass das dann irgendwie unterbrochen wird. Ich meine, du hast schon recht, dass das mit der Digitalisierung auch zu tun hat, dass die Handbücher verschwunden sind, aber das ist ja auch schon deutlich früher passiert. Da saßen wir ja noch vor Röhrenmonitoren, da wurden die Handbücher zumindest schon kleiner und seltener. I don't know. Ich habe schon das Gefühl, dass zumindest so... Also ich gebe dir schon recht, dass man das sicherlich noch mal ein bisschen stärker wahrscheinlich einschränken muss, als das in meiner großzügigen Erstformulierung der Fall war. Aber So vom Gefühl her ist das schon immer noch etwas, wo einfach weißt du, so hinsetzen, Regelwerk erlernen und sonst irgendwas. Ich glaube tatsächlich, dass es das, wahrscheinlich ist es vielleicht wirklich so eher diese, diese Richtung, dass man sagen muss, bis halt so eine gewisse Grundkompetenz erlangt ist, ja, und, und bis vielleicht einfach dann die, die Balance zwischen einfach nur Information einfüllen in deinen Kopf, ja, und äh, tatsächlich damit auch was anfangen und interagieren können und zu verstehen auch, was da passiert oder sowas, ja, dass man vielleicht auch nicht mehr so ein bisschen davor sitzt und dann dieses Gefühl von Orientierungslosigkeit, wenn sich das auflöst bei einem komplexeren Spiel und dass das da dann der Punkt erreicht ist, an dem Spaß
1: einsetzt. Würde ich hm. nach wie vor auch nicht sagen. Also ich würde, vielleicht können wir insofern eine Brücke schlagen, ich würde sagen, Grundregeln erlernen, in, egal was man macht, ob das im spielerischen Kontext ist, ob das bei, der, bei einem Spracherwerb der Fall ist, ob das bei einem Handwerk der Fall ist, ob das bei Mathematik oder bei einer Naturwissenschaft der Fall ist, ist... Selbstverständlich etwas, was man oder was natürlich schwerfällt, weil man erstmal ein komplettes Grundprinzip mit eigenen individuellen impliziten Regeln auswendig lernen muss. Aber ich würde nicht sagen, das Lernen an sich macht keinen oder macht weniger Spaß, sondern es kommt auf die Art des Lernens an. Das meinte ich vorhin auch bei den Handbüchern. Natürlich macht es erheblich weniger Spaß, wenn ich die Regeln oder wie bei einem Brettspiel, wenn ich jetzt spröte in einer Anleitung, erstmal lesen muss, wie das Ganze funktioniert. Natürlich macht es erheblich weniger Spaß, eine Sprache zu lernen, wenn ich mir irgendwie ein Sprachhandbuch kaufe und es dann auf diese Art und Weise mache. Aber ich würde nicht sagen, dass Erlernen einer Sprache macht weniger Spaß als ihre Anwendung. Oder das Erlernen eines Spiels oder eines Prinzips macht weniger Spaß als eine Anwendung. Denn es gibt durchaus die Möglichkeit, das Lernen auf eine spaßige Art und Weise zu machen. Deshalb haben wir ja Tutorials. Nicht, weil die Leute ungerne ein neues Spielprinzip lernen würden, wenn die Spieleentwickler annehmen würden, die Leute würden ungern ein neues Spielprinzip erlernen, dann hätten wir schon vor 20 Jahren mit neuen Genres aufgehört, sondern weil die Leute es halt lieber spielerisch erlernen. Dass es da einen Unterschied ja. gibt, wie man lernt, ist klar.
0: Haben wir nicht, beobachten wir nicht eigentlich, dass die Spielehersteller zumindest es scheuen, dich komplett neue Spielprinzipien erlernen zu lassen, sondern eher Variationen von etablierten Spielprinzipien?
1: Ja, aber haben wir nicht in der Vergangenheit beobachtet, wenn wir die letzten, was weiß ich, 30 Jahre das Medium Um's nehmen, dass äh, insgesamt, das ist ein relativ moderner Faktor. Insgesamt, weißt du, wie viele unterschiedliche Spielprinzipien ich schon gelernt habe? Also, ich würde Natürlich, jetzt mal eher ja, ja.
0: ne, also die die, die, die Ratio sozusagen, wenn man das so, so zugrunde legt. Also das aktuelle Verhalten des Herstellers zumindest legt nicht nahe, dass sie das für einen besonders spaßigen Teil halten.
1: Vielleicht kommen wir mal langsam aus dieser Diskussion wieder raus. Oh.
0: Ja. Ich, ich habe immer das Gefühl, der Durchbruch steht kurz bevor. Ja, der große Konsens. Und dann hätten wir hier wieder die Videospielwissenschaften einen großen Schritt weitergebracht. Einfach so, in einem Podcast. Aber na gut, ja bleibt das Weltwissen, das tritt weiter auf der Stelle. Haben wir noch irgendwas? Gibt es noch irgendeinen fantastischen, schnellen Abschlussaspekt? Irgendwas, was wir noch ganz kurz behandeln müssen? Brennt irgendjemandem irgendwas auf der Zunge? Also, außer der, der Herpes oder was auch immer. Ja,
2: das saure Aufstoßen vom Bockbier.
0: Lutschte du wieder spielmaschinen tabs nebenbei, <lacht> Nein. Einfach nur, um zu schauen, wie es ist. Hast du Herpes an der Zunge? Ich dachte, den hat man an der Lippe. Also, du hattest den ja an den Ganitalien, hatten wir das schon drauf.
1: <lacht> ich habe dir schon mal gesagt, du sollst es nicht <lacht> dauernd erzählen, dass mir schon ein bisschen peinlich. Ach du, ich hast im
0: Forum noch damit kokettiert. Du wolltest Bilder posten, hast du gesagt.
1: Ja. Peinlich ist. Das ja, aber dann das hat mir der Schrempel äh, mehr dafür geboten. Oh Gott. Bin <lacht> <lacht> Stammkunde.
0: Ich mein Gott mein Gott, vielleicht kann ich ja alle meine hässlichen Infektionen auch irgendwie zu Geld machen. Da muss ich mal anrufen bei diesem Psychrempel. <lacht> oh Gott,
2: Ja, das ist mein Rätsel,
1: ja, äh, wie das so äh, abgleiten konnte, um nochmal das Wort mit R zu sagen. Oh, falls sich übrigens war. jemand, äh, wir müssen, das müssen wir noch kurz aufklären. Ich glaube nicht, dass das jeder weiß, falls sich jemand fragt, was der Psychrempel ist, das ist eins der medizinischen Standardhandbücher, das ich auch nur aus der Sanitätszeit bei der Bundeswehr, aus dem san kannte, da fiel es mir zum ersten Mal in die Hand mit jungen 18-19-jährigen Menschen, die dann so ein medizinisches Handbuch und wir haben da wirklich tagelang drin rumgeblättert und dort sind wirklich Fotos, die wollten sie noch nie sehen, meine Damen und Herren, ja, gehen sie nicht hin, gucken sie nicht in einem Psyrempel, da sind Sachen drin, die wollen sie nicht sehen, aber wenn man 18 oder 19 ist, sitzt man da und sagt dann sowas, guck mal hier, sowas kann man auch kriegen, ach du Scheiße. Ist
0: der nicht auch dass der, der diese, diese geilen Folien mittendrin hat. So, hm. so Klarsichtfolien, wo so übereinandergelegt so, ich glaube, Gefäßsysteme dargestellt sind in mehreren Ebenen, die man da so auseinanderklamüsern konnte.
1: An Folien kann ich mich nicht erinnern, ich kann mich nur wirklich an sehr, sehr widerliche Dinge erinnern, die man sich einfangen kann.
0: Mir war so. Mhm. ist übrigens die beste ja,
1: Werbung, wenn man wenn man Jugendliche für safer Sex, man sollte ihnen statt irgendwelche Aufklärungsbroschüren einfach den Pschürempel in die Hand drücken. ja?
0: Na, es ist, hat ja schon bei den Zigarettenpackungen nicht so 100% funktioniert. Aber oh, wenn
1: da die Fotos aus dem Pschürempel drin wären. Ich ich weiß
0: ja nicht, also sind die da nicht drauf? Nein, das,
1: also in meiner Erinnerung, ja, ist der noch viel schlimmer.
0: <lacht> okay, ich erinnere mich nur an so: es war so ein großes blaues Buch und es hatte diese Folien und die fand ich toll als Kind. Vielleicht, äh, ein Glück habe ich vielleicht nicht weiter drin geblättert, wer weiß. Ah, meine Damen und Herren, ja, Ihnen ist es ja vielleicht auch ein Rätsel, ja, nice. ein, ja was, äh, wie es passieren konnte, ja. Dass Sie bis heute noch nicht auf iTunes eine Fünf Sterne Wertung für diesen Podcast abgegeben haben, der quasi kurz davor stand, die Videospielwissenschaften auf ein ganz neues Level zu heben. Und da kann ich Ihnen nur raten: Ja, jetzt ist die Zeit gekommen, an denen Sie Ihr erworbenes Wissen anwenden können. Und Sie haben ja gerade erfahren, das wird sich gut anfühlen. Also gehen Sie auf iTunes und geben Sie uns unsere verdiente 5 sterne wertung Das hilft uns, in den iTunes-Charts sichtbar zu bleiben. Ja, Jetzt, nachdem wir gehört haben, dass Pete Smith seinen Podcast einstellt, ist die Chance da für uns, endlich den ersten Platz ja, als einen Anspruch zu nehmen. Aber äh, kein Druck. <lacht> <lacht> das ist einfach nur so. Also wir sehen das völlig emotionslos. Ja, aber so eine kleine Empfehlung, Und wenn Sie sich mal was Gutes tun wollen. Und da habe ich auch noch gleich noch eine zweite Empfehlung für Sie, wenn Sie sich mal was richtig Gutes tun wollen und ja, Sie haben es verdient. Sie könnten patreon bäcker dieses Podcasts werden. Schauen Sie auf gamespodcast.de vorbei, klicken Sie auf das bäcker faq dort erklären wir Ihnen das alles lang, breit und vor allem natürlich wortgewandt und geschliffen formuliert von Kollege Gebauer. Persönlich, es wird eine Bereicherung sein, alleine dieses FAQ zu lesen oder Sie schauen direkt vorbei auf patreon.com auf ein Bier und danach steht ihnen die gesamte Welt unserer spielerjournalistischen Bonusinhalte offen. Dutzende neue, fantastische Formate, eine ganze Welt, von der sie gar nicht ahnten, dass sie existiert, tut sich auf einmal vor ihnen auf. Es ist so ein bisschen, als ob sie in diesen Monolithen von Odyssee im Weltraum schauen würden. Außerdem gibt es unter forum.gamespodcast.de, bekanntlich das weltbeste Spieleforum und dort können Sie in respektvoller Atmosphäre mit anderen Menschen und uns über Spiele diskutieren und philosophieren. Und Sie können auch mit uns zum Beispiel über diese Folge diskutieren, falls Sie da Fragen haben oder noch Anmerkungen haben oder sagen Sie, ha, ja, ich habe hier die Weltformel gelöst, all das und noch viel mehr unter forum.gamespodcast.de. Das soll's gewesen sein für diese Woche, meine Damen und Herren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.